0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вторая часть тринадцатого тома. Такой содержательный том, что нам никак его не за один раз было не осилить. Да, и вот и
1: начало у него какое. Вот мы да. остановились на 235 странице. Да. И начинается очень коротким материалом, но очень емким. Да. Письмо товарищу И. Н. Бажанову.
0: Да. Товарищ Бажанов обратился к Сталину, сказал, что вот вы, товарищ Сталин, такие имеете колоссальные заслуги. А я недавно получил орден, и я вот вам этот орден пересылаю за ваши великие заслуги. Ну, товарищ Сталин, конечно, поблагодарил товарища Бажанова и сказал, что я и так достаточно награжден вниманием и уважением товарищей, и, стало быть, не имею права грабить вас. Ордена созданы не для тех, которые и так известны, а, главным образом, для таких людей-героев, которые мало известные и которых надо сделать известными всем. Кроме того, должен вам сказать, что у меня уже есть два ордена. Это больше, чем нужно, уверяю вас. Извиняюсь за поздний ответ с коммунистическим приветом. Сталин. Замечательный ответ. – Не написано, что генеральный. – Не написано, что генеральный. Не написано ничего другого. Написано и Сталин, и все. То есть, это товарищу, письмо от товарища. –
1: Да. Если бы у моего прадедушки было бы такое письмо, я бы его сохранил. – Да. – Да.
0: Следующий
1: материал побольше. И тоже очень-очень глубокий, как всегда. Речь на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников. 19 февраля 1933 года. Первая часть. Путь колхозов – единственно правильный путь. И тут Сталин очень интересно разбил. У него с каждой частью есть свой такой базовый коренной вопрос связан. И здесь коренной вопрос, он же одновременно и первый. Правилен ли тот путь, на который вступило колхозное крестьянство? Правилен ли колхозный путь? Вопрос этот не праздный. Вы, ударники колхозов, должно быть, не сомневаетесь в том, что колхозы стоят на правильном пути. Возможно, поэтому, что этот вопрос покажется вам излишним, но не все крестьяне думают так, как вы. Среди крестьян имеется еще немало таких людей, в том числе среди колхозников, которые сомневаются. То есть они вошли в колхоз, но
0: сомневаются еще да. в правильности колхозного пути. И в этом нет ничего удивительного. Ничего плохого. Сомнение да? – это сомнение. Есть, чтобы человек обдумывает это.
1: Да. В самом деле, сотни лет жили люди по старинке, шли по старому пути гнули спину перед кулаком и помещником, перед ростовщиком и спекулянтом. Вот я думаю, похожие мысли сейчас у многих людей, которые вот 30 лет живут вот так вот, по этой 30-летней старинке, и думают, а да. может же быть еще хуже? Нельзя сказать, что этот старый капиталистический путь встречал одобрение со стороны крестьян. Ну, точно так же, как мало сейчас кто доволен пенсионной и прочими реформами. Но он, этот старый путь, был путь протаренный, привычный. И никто еще не доказал на деле, что можно жить как-нибудь по-иному, по-лучшему». Тем более, что во всех буржуазных странах все еще живут люди по старинке. То есть, он тут как бы реставрирует мысли этих людей, как они могут думать. А что это за новая жизнь? Кто ее знает? Как бы она ни вышла хуже старой жизни? Во всяком случае, новый путь, непривычный путь, не проторенный и не совсем еще изведанный. Не лучше ли остаться на старом пути? Не лучше ли подождать с переходом на новый колхозный путь? Стоит ли рисковать? Это вот, я думаю, многие. Многие люди с 2008 года как минимум задают себе такой вопрос – должны ли мы рассеять эти сомнения? Ясно, что должны, но для того, чтобы начать этот массовый переход к колхозам, надо иметь в руках некоторые предварительные условия, без чего вообще говоря немыслимо массовое колхозное движение, и он дальше перечисляет о том, что нужно было сделать. Надо было прежде всего иметь советскую власть, Надо было выгнать помещиков и капиталистов, отобрать у них землю и заводы, надо было обуздать кулачество и надо было объявить, что машинами и тракторами могут пользоваться лишь объединенные в колхозы бедняки и середняки. Надо было, наконец, индустриализировать страну. Без этих предварительных условий нечего было думать о массовом переходе на путь колхозов, начатом три года тому назад». То есть он показывает этим то что не просто так не абы как партия начала переход массовый к колхозам
0: и это сложный переход требующий огромных да. затрат больших усилий и действительно нового То есть, раньше
1: это была бы авантюра до этого.
0: А вот когда создали все эти предпосылки,
1: теперь уже это необходимость. С Октябрьской революции начался переход на новый путь, на куть колхозов. История народов знает немало революций. Они отличаются от Октябрьской революции тем, что все они были однобокими революциями. Сменялась одна форма эксплуатации трудящихся другой формой эксплуатации. Но сама эксплуатация... Оставалось, но только наша советская революция поставила вопрос так, чтобы не менять одних эксплуататоров на других, а искоренить всякую эксплуатацию. Ну и дальше он постепенно ведет к тому, что старый строй, он хочешь-не хочешь, хочешь ведет к капитализму, а новый строй ведет к социализму. Да. Есть люди, которые думают, что может быть есть какой-то третий путь, но третьего пути нет, ну об этом тоже уже много раз по сути дела, говорилось. Ну или, допустим, вот он в рамках этого пути третьего задает вопрос, но можно ли восстановить кулачество и сохранить вместе систем советскую власть? Это вот как вариант третьего, в кавычках, пути. Это, знаете, ну вот есть же такая поговорка, чтобы и волки были сыты, и овцы и целы. целы да? Вот поговорка-то есть, но я за всю свою жизнь ни разу не наблюдал такой ситуации, чтобы и то, и то исполнилось.
0: Нет, то если овсы были бы целые, но если волки сытые, то... То, уже целый хаховец вот не берешь. Точно, да, да. Особенно, чтобы все были целые. Да, стало быть, есть
1: только два пути: либо вперед на гору, к новому колхозному строю, либо назад, под гору, к старому кулацко-капиталистическому строю. Третьего У-у-у. пути нет. Что добавить, Михаил? Васильевич?
0: Я добавлю сказать, по существу то же самое, потому что очень ярко Сталин выражается. И не случайно он и так, и так к этому подходит и говорит, что есть люди, которые думают, что можно стать на какой-то третий путь. Он пишет, что вот вам два пути. Путь капиталистический и путь социалистический. Путь вперед к социализму и путь назад к капитализму. Это для нас это очень актуально сейчас. Угу. Ну что, увидели новый строй? Увидели новое общество? Какое новое общество? Пришли к капитализму. А мы по какому пути шли? По пути социализма как к полному коммунизму. Да. И вот есть люди, которые думают, что можно стать на какой-то третий путь. Особенно охотно хватается за этот никому неведомый третий путь некоторые колеблющиеся товарищи не вполне еще уверенные в правильности колхозного пути сталин не говорит что это плохие люди он говорит что ну люди сомневаются это характерно для людей это неплохо, неплохо, что люди обдумывают они просто бегут куда их позовут они хотят чтобы мы вернулись и к старому строю вернулись к единоличному хозяйству но без капиталистов и помещиков Они хотят при этом, чтобы мы допустили только в кавычках кулаков и прочих мелких капиталистов, как законное явление нашего хозяйственного строя. Но, между прочим, Бухарин-то с этим и выступал. На самом деле, это не третий путь, а второй путь к капитализму. Ибо что значит вернуться к единоличному хозяйству и восстановить кулачество? Это значит восстановить кулацкую кабалу, восстановить эксплуатацию крестьянства кулачеством и дать кулаку власть. Но можно ли восстановить кулачество и сохранить вместе с тем советскую власть? Нет, нельзя. Вот и все. Восстановление кулачества должно повести к созданию кулацкой власти и к ликвидации советской власти. И нам по-прежнему вот так же под видом нового подсовывали как раз. Вот начиная с 61 года всякую такую чушь под видом того, что это новое, передовое, это перестройка, это то все, пока не привели к настоящему капитализму и пока мы не оказались под ермом эксплуататорским.
1: Да, ну и самое главное, ведь он же не просто это говорит, а дальше он задает следующий очень важный вопрос, 244-я страница. «Что требуется для того, чтобы двинуть дальше колхозное движение и развернуть вовсю колхозное строительство?» Очень хороший вопрос. Да. Это... И отвечает. «Для этого требуется, прежде всего, чтобы у колхозов имелась вполне обеспеченная и пригодная для обработки земля. Есть ли она у вас?» «Да, есть». Для этого требуется, во-вторых, чтобы колхозники могли пользоваться тракторами и машинами, если они у вас. Да, есть. Для этого требуется, наконец, чтобы правительство поддерживало вовсю колхозных крестьян и людьми и финансами, и не давало последующим враждебных классов разлагать колхозы. Если у вас такое правительство, да, есть. От вас требуется только одно. Трудиться честно. Делить колхозные доходы по труду. Беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конем, выполнять задание нашего рабоче-крестьянского государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов, пробравшихся туда кулаков и подкулачников. Страница 245. Второй раздел и одновременно второй вопрос. Наша ближайшая задача сделать всех колхозников зажиточными.
0: Михаил Васильевич, ведь как бы... вот обалдить это немыслимо было в предыдущей жизни было все время так значит были середняки были бедняки и были капиталисты кулаки и все время так сказать этот процесс шел и никогда ничего другого так сказать, даже не просматривалось а тут вдруг поставлена задача и она решается сделать всех колхозников зажиточными 15 лет прошло с Великой Гребовской революцией. Еще меньше лет прошло с тех пор, когда
1: э, люди перестали голодать, банально, э, то, что было из-за результата гражданской войны и всего этого дела. И уже ставится задача не просто накормить всех, а сделать всех зажиточными. Я вот думаю, ну, допустим отчитывать 15 лет от 99 года вот, это был бы 2014 год выходит Владимир Владимирович и говорит наша задача сделать всех россиян зажиточными и на следующий день после его речи роняет рубль в два раза сделали россиян зажиточными. Поэтому... Сделаем богатых россиян зажиточными. Да, да. То есть, может ли женщина сделать из мужчины миллионера? Конечно, может, если он миллиардер.
0: Я не знаю, у вас есть еще вот до 252-й? Вот, Пожалуйста, у меня тут как раз на эту тему тоже есть что Да, и вот этот
1: второй раздел и второй вопрос. Чего мы добились на новом пути, на нашем колхозном пути, и чего мы думаем добиться в ближайшие 2-3 года, как обстояло дело до развертывания колхозного строительства года 4 тому назад. На каждые 100 дворов деревни можно было насчитать 4-5 кулацких дворов, 8-10 зажиточных дворов, 45-50 середняцких до да 35 бедняцких. Стало быть, самое меньшее 35% всех крестьянских дворов составляли бедняки, вынужденные нести ермок кулацкой кабалы. Развернув колхозное строительство, мы добились того, что уничтожили эту кутерьму и несправедливость. В чем состоит второй наш шаг? Он состоит в том, чтобы поднять колхозников, ну после того, как уничтожили эту кутерьму, и бывших бедняков, и бывших середняков еще выше. Он состоит в том, чтобы сделать всех колхозников зажиточными. Иногда говорят... Ежели... 249-я страница. Ежели социализм. Зачем еще трудиться? Михаил Васильевич, вот понимаете, вот... Ой, да. Трудились раньше, трудимся теперь, не пора ли перестать трудиться. То есть вот слово трудиться заменить на бороться, и будет то, что потом было.
0: Но, тру, и... но труд его борьбой не заменишь. Труд есть все равно да. вечное условие человеческого существования. Но люди же развивают мысль. Да. Если не надо бороться, через какое-то время они логически приходят к тому, что не
1: надо трудиться. Конечно. Потому что и. Помните из какого это фильма? А, тот самый Мюнхгаузен, когда у него в ежедневнике было там с 9 до 10 или там с 8 до 9 утра подвиг, и бургомистр говорил тогда, ну, я вот иду на работу, для меня это как подвиг. То есть уже поход на работу, то, что является потребностью нормального человека, называют подвигом. Трудились раньше, трудимся теперь, не пора ли перестать трудиться? Такие речи в корне неправильны, товарищи, это философия Лодери, а не честных тружеников. Социализм вовсе не отрицает труд, наоборот, социализм строится на труде. Социализм и труд неотделимы друг от друга. Дальше, третий раздел – «Отдельные замечания». А теперь позвольте перейти к некоторым отдельным замечаниям. Прежде всего о наших партийцах в деревне. Среди нас имеются партийные, но еще больше беспартийных. Это очень хорошо, что беспартийных собралось на съезд больше, чем беспартийных. Потому что именно беспартийных нужно прежде всего привлекать к нашему делу. Есть коммунисты которые подходят к беспартийным колхозникам по-большевистски, но есть такие, которые кичатся своей партийностью и не допускают близко беспартийных. Это нехорошо не и вредно. Сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они умеют окружать нашу партию миллионами беспартийного актива. Не следует забывать, что партийные не падают с неба. Следует помнить, что все партийные сами были
0: когда-то беспартийными. Что добавите, Михаил Васильевич, Добавлю то, чтобы подчеркивать Сталин. Вот почему наши партийцы, нынешние молодые партийцы, которые иногда задирают нос перед беспартийными, должны помнить все это. Должны помнить, что не кичливость, а скромность угрожает большевиков. То есть партийные не только не отделены от народа, а это те люди, которые наиболее последовательно, наиболее твердо, наиболее решительно. Идут вперед, и этим самым они к этому подвигают и всех остальных.
1: Да. Следующий момент. Теперь несколько слов о женщинах, да. о колхозницах. 251-я страница. Да, вот Дело прежде есть. всего в том, что колхозное движение выдвинуло на руководящей должности целый ряд замечательных и способных женщин. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах
0: и пустить эту силу в дело. Что добавить, Михаил Васильевич? Я добавлю то, что здесь даже Сталин в какой-то мере извиняется перед женщинами-колхозницами. Но странице 252 uh-huh. говорит: конечно, у советской власти было в недавнем в прошлом маленькое недоразумение с колхозницами. Дело шло о корове. Но теперь дело с коровой устроено, и недоразумение отпало. Мы добились того, что у большинства колхозников уже имеется по корове на двор. Пройдет еще год-два, и вы не найдете ни одного колхозника, у которого не было бы своей коровы. Уж мы, большевики, постараемся, чтобы все колхозники имели у нас по корове. И это вот сегодня мы как раз живем в прямо противоположное время, когда у нас постарались, чтобы у нас коров порезали, две трети по поголовье коров порезали, мы еще получаем, может быть, из Аргентины, из других стран, эту самую говядину, ее очень мало, в основном только свинина и курятина, и курятину пихают во все, даже в то, в то во что ее, собственно, и пихать не надо. И делают прямо противоположное тому, что обещал сделать товарищ Сталин, и что да. было выполнено, хотя... Это же вот корова не сегодня их так быстро поголовье не нарастишь, поэтому это медленно, 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 но все увеличивалось, увеличилось, увеличилось А у нас начинается вот след перестройки немедленно, а быстро, быстро, быстро поголовье и уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось и, уменьшается и, уменьшается и уменьшается сейчас. Да. Вот что
1: происходит. Так поэтому-то цены и растут на все подобные изделия, потому что
0: по большей части и мясо не наше. Цены растут не не только по этому, а еще и по совету Джона Мейнерда Кейнса. Говорит, ну что вы там будете за счет своей зарплаты бороться со своими рабочими? Мы и так будем отбирать эту зарплату, просто все будет, цены все будут расти. Для вас-то ничего, вы по более дорогой цене. Покупаете сырье и, сказать, и, соответственно, повышаете цену на свою продукцию. А кто будет в минусе? Только рабочие. Да. Рабочие свою рабочую силу так сказать, Кто-то продают. Все работает. по той цене И они как бы идут на дно. Да. Пусть не рассказывают, что инфляция – стихийное бедствие. Это полномерно организованное понижение заработной платы. Михаил и этим занимается Центробанк.
1: Ни один экстрасенс, которого я просил, не смог сделать так, чтобы на бумажке с ценником цена бы сама изменилась. Как он на нее не смотрел, не
0: менялся. Поэтому я это говорю так, цены... Даже не... если заряжал. Поэтому не цены не растут, их повышают. Да? А еще а вам... Вот будем... Какой хороший оборот речи для обмана? Я ему еще приведу пример. Вы, наверное, видели, какого цвета у нас 10 рублей. Они Такого цвета, как mm-hmm. медно никелевый сплав. Да? А вы в курсе дела, что они раньше были действительно медно-никелевыми, а сейчас они стальные? Если у вас есть магнит, приложите к нему эти 10 рублей. Делают из стали, поэтому у нас кошельки потяжелели. Угу. А, а, сказать, а доходы реальные. Полегчали. Полегчали. Ну, все по диалектике. И поэтому, я думаю, как как нам, людям, которые живут в это время, как нам не считать Сталина современниками, потому что он нам рассказывает, как из этого положения выйти и пойти не этой дорогой, так сказать, себе в могилу, а дорогой к вершинам лучшей жизни. Да. Два слова о комсомольцах и комсомолках в колхозах. Среди
1: крестьян имеется немало стариков, отягощенных старым грузом, отягощенных привычками и воспоминаниями о старой жизни. Понятно, что им не всегда удается поспевать за партией, за советской властью. Не то наша молодежь, она свободна от старого груза и она легче всего усваивает Ленинские заветы. И именно поэтому, что молодежь легче всего усваивает Ленинские заветы, именно поэтому она призвана вести вперед отстающих и колеблющихся. Правда, у нее не хватает знаний, но... Знание – дело наживное. 253 страница. Сегодня их нет, завтра они будут, поэтому задача состоит в том, чтобы учиться еще раз учиться ленинизму. Товарищи комсомольцы и комсомолки, учитесь большевизму и ведите вперед колеблющихся. Следующее. Несколько слов о единоличниках. Единоличники, может быть, не прочь были бы пойти в колхоз. Но им мешают, с одной стороны, их колебания насчет правильности колхозного пути, а с другой – то ожесточение, которое имеется среди колхозников против единоличников. Обиды и насмешки не должны иметь тут решающего значения. Плох тот руководитель, который не умеет забывать обид и который свои чувства ставит выше интересов колхозного дела. И дальше вот на 254 странице наверху он приводит хороший пример. Смотрите. Два года тому назад я получил письмо с волги от одной крестьянки вдовы. Она жаловалась, что ее не хотят принять в колхоз и требовала от меня поддержки. Я запросил колхоз. Из колхоза мне ответили, что они не могут ее принять в колхоз, так как она оскорбила колхозное собрание. В чем же дело? Дело в том, что на собрании крестьян, где колхозники призывали единоличников вступить в колхоз, эта самая вдова в ответ на призыв подняла, оказывается, подол и показала: Нате, получайте колхоз. В зале веселое оживление смех. Несомненно, что она поступила неправильно и оскорбила собрание. Но можно ли отказывать ей в приеме в колхоз, если она через год искренне раскаялась и признала свою ошибку? Я думаю, что нельзя ей отказывать. Я так и написал колхозу: вдову приняли в колхоз. И что же? Оказалось, что она работает теперь в колхозе не в последних, а в первых рядах.
0: Такая, в общем, заводила, оказалось, женщина. И вот от таких конкретных примеров, Сталин переходит к обобщению и к серьезным вопросам, связанным с тем, что народ создает свою новую жизнь социалистической. Он пишет, и что народ, действительно, который вообще, в принципе, является творцом истории, надо его поднимать и не думать, что историю творят какие-то герои, единицы. Вот он на странице 255 пишет. Дело в том, что Он пишет про Безенчукских товарищей, мы даже с вами не знаем, что это за товарищи. Ну, это вот рядовые люди, которые работают. Они изображают свой труд в колхозе трудом скромным и почти что незначительным. А труд ораторов и вождей, говорящих иногда трехаршинные речи, трудом великим и творческим. Можно ли с этим согласиться? Нет, товарищи. Никак нельзя с этим согласиться. Безенчукские товарищи допустили тут ошибку. Возможно, что они допустили эту ошибку из скромности. Но от этого ошибка не перестает быть ошибкой. Прошли те времена когда вожди считались единственными творцами истории. А рабочие и крестьяне не принимались в расчет. Судьбы народов и государств решаются теперь не только вождями, но, прежде всего, и главным образом, миллионными массами трудящихся. Рабочие и крестьяне, без шума и треска строящие заводы и фабрики, шахты и железные дороги, колхозы и совхозы, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир – вот на настоящие герои и творцы новой жизни. И вот мы поэтому, читая Сталина, читая Ленина, к кому мы обращаемся? Не к тем, кто является власть придержащим, а к народу, к трудящимся, потому что именно народ и трудящиеся восстановят социализм, и мы снова пойдем дорогой от социализма к полному коммунизму.
1: Здесь у него есть еще очень глубокое завершение этой мысли на той же странице внизу угу. – «Нехорошо». Когда люди переоценивают свои силы и начинают кичиться своими заслугами, это ведет к хвостовству, а хвостовство дело нехорошее. Но еще хуже, обратите внимание, еще хуже. Когда люди начинают недооценивать свои силы и не видят, что их скромный в кавычках и незаметный в кавычках труд является на самом деле трудом великим и творческим, решающим судьбы истории. То есть это, знаете, вот мне напомнило такую поговорку про милостыню, которая должна запотеть в руке. То есть это как раз-таки тот случай, когда ты даешь милостыню, не подумав, кому ты ее дал. И тогда, получается, ее может получить и обманщик. И это будет на самом деле большой грех, потому что ты помог обманщику, а не тому, кто нуждался. То есть, с одной стороны, помог плохому человеку, с другой стороны, когда мог, не помог хорошему, который нуждался. Двойной такой грех. И вот это такого своего рода аналог этого же греха когда люди вот так вот сами себя недооценивают и а получают что-то вроде такого юродствующего человека, и это юродство и может и воспитать вот в будущем
0: очень лицемерных людей. – Вопрос простой. Может ли трудящийся люд во главе с рабочим классом восстановить? Социализм и Советский Союз да, может, конечно. если поставить себе это задача. И не, не будет уродствовать. И будет учиться у тех, кто это уже один раз проделал. А величие, так сказать, России и Советского Союза в том, что мы это уже один раз проделали. Поэтому, если надо, повторим. Да. Как поется в одной песне. Мы прошли-прошли по свету. Если надо, повторим. Надо! Да.
1: Следующий да. материал. Беседа с корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс» Дюранти. 25 декабря, страница 276. Тут есть много интересных вопросов и таких же интересных ответов на них. Дюранти, не согласитесь ли передать послание американскому народу через «Нью-Йорк Таймс»? Сталин, нет. Вот кажется, почему нет, да? Да, Калинин уже сделал это. Я не могу вмешиваться в его прерогативы. Это как бы почему вот я решил обязательно это прочесть. Но ну, потому что говорят, что Сталин во все вмешивался, все решал единолично, все вот сам, все сам, все сам. Вот, пожалуйста. Другой вопрос. Дюранти, каков будет по вашему возможный объем советско-американской торговли? Сталин. Остается в силе то, что Литвинов сказал в в Лондоне на экономической конференции. Но нам нужны благоприятные условия кредита. И более того, мы должны иметь уверенность в том, что сможем платить. Мы не можем импортировать без экспорта. Потому что не хотим давать заказов, не имея уверенности, что сможем, сможем платить в срок. Вот смотрите. Первое. Ну, это очевидная мысль. Нельзя брать кредит, если ты не сможешь с ним расплатиться. Нет, это
0: очевидно еще в разговоре с капиталистами. Потому что капиталисты не хотят давать кредит и будут его давать, только если они будут получать. Поэтому надо этому да. сказать.
1: Но, Михаил Васильевич, ведь а в чем мудрость в данном случае Сталина? Да, у страны есть деньги, но если мы просто возьмем кредит, а потом, значит, заплатим его, это одно. А если мы заплатим за этот кредит из тех денег, которые выручим, с торговлей, с теми же капиталистами, Конечно, совсем. вот про... это совсем другой да. разговор. И вот это и есть выигрыш-выигрыш
0: ситуация. И Сталин говорит именно о ней. Потом будут говорить, а где у нас ресурсы? А эти ресурсы мы будем в ходе развития получать, в то том есть... числе с помощью этого кредита. То
1: есть мы получали кредиты
0: под то, что потом мы продавали им обратно. Что да. им а если они заказ... скажут, мы вас не будем покупать, а как мы вам будем отдавать? Вот. Хотите, чтобы мы вам отдали? Дайте нам кредит. То есть, он
1: умел разговаривать с позицией да. сильного, даже тогда, когда еще СССР и, не был И он даже с
0: позицией торговца, так сказать, умел разговаривать. Вы, вы же, он же разговаривает с капиталистом. Это вы хотите получить да. от нас да, Это деньги? Как бы Давайте, очень... пустите наши товары в зону экспорта. Да, да. да. Вот Дюранти.
1: Что является сейчас наиболее важной проблемой внутренней политики СССР? 280-я страница. Сталин. Развертывание товарооборота между городом и деревней и усиление всех видов транспорта, особенно железнодорожного. Разрешение этих вопросов не так легко, но легче, чем те вопросы, которые мы уже решили, я уверен, что мы разрешим их. Проблема промышленности решена, проблема сельского хозяйства, крестьянско-колхозную проблему, самую трудную проблему можно считать уже решенной. Теперь надо решить проблему товарооборота и транспорта. Очень Хотя и короткое интервью, но очень ценное.
0: От него ожидали, что он скажет что-то такое заоблачное. Он сказал, что мы решаем такие рядовые задачи. И крупные мы решили, а эти мелкие-то уж точно решим. Можете не
1: сомневаться. Да. да. Следующий очень большой материал начинается на странице 282, а заканчивается на странице 379. То есть, больше 100 страниц. Отчетный доклад 17 съезду о работе ЦК ВКПБ 26 января 1934 года. Ну И опять же, он чем хорош? Тем, что он показывает ну в общем, всю ту картину, как,
0: как не просто иди... фотографии, как... а диалектически. Да, какие противоречия, как идет борьба противоположностей, какова наша позиция, какие у нас ресурсы, как их использовать, как наступать. И как отступать, если у нас не удается наступать? Да, То есть да, он да. смотрит на этот весь процесс как человек, который подходит к нему диалектически. И учит да. этому, на этой диалектике и партию, и народ трудящихся. Да. Первый раздел.
1: Продолжающийся кризис мирового капитализма и внешнее положение Советского Союза. Кстати, если вот так вот мы же не первый его отчет... Читаем И видно, что у него, в общем-то, вот э, структура отчета примерно сохраняется. Про внешнее, про внутреннее, про партию, про то, что делалось. То есть, и как бы он нашел такую очень хорошую структуру. И это еще чем хорошо? Это позволяет сравнивать исторически.
0: И задачи, которые
1: стоят на будущее обязательно. Да, да. Товарищи, со времен 16-го съезда прошло более трех лет. Период не очень большой, но он более, чем какой-либо другой период, насыщен содержанием. Я думаю, что ни один из периодов последнего десятилетия не был так богат событиями, как этот период. Первый пункт. Движение экономического кризиса в капиталистических странах. Нынешний экономический кризис в капстранах отличается от всех аналогичных кризисов, между прочим, тем, что он является наиболее продолжительным и затяжным. Чем объяснить этот небывалый затяжной характер современного промышленного кризиса. Объясняется это прежде всего тем, что промышленный кризис охватил все, без исключения, капиталистические страны. Объясняется это, во-вторых, тем, что кризис промышленный переплелся с кризисом аграрным, в-третьих, тем, что аграрный кризис усилился за это время и охватил все отрасли сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Объясняется в-четвертых тем, что господствующие в промышленности монопольные картели, 285-я страница, стараются сохранить высокие цены на товары. Вот прямо сегодняшний день рисует. Объясняется это наконец. И это главное тем, что промышленный кризис разыгрался в условиях Общего кризиса капитализма, когда капитализм не имеет уже и не может иметь ни в основных государствах, ни в колониях и зависимых странах той силы и прочности, какие он имел до войны и Октябрьской революции. Таковы обстоятельства, определившие глубоко затяжной характер нынешнего промышленного кризиса. Понятно, что за этими явлениями, расшатавшими основы кредитной системы, должны были последовать и действительно последовали прекращение платежей по кредитам и иностранным займам, прекращение платежей по межсоюзничным долгам и так далее и тому подобное. И демпинг. Да, товарищи, демпинг. Почему он здесь о нем говорит? Потому что в демпинге в первую очередь обвиняли СССР. А оказывается, что как раз-таки СССР демпингом-то и не занимается. Здесь дана очень хорошая таблица «Объем промышленной продукции в процентах к 29-му году» на 287-й странице. И вот видно, что если за 29-й год взять у каждой страны США, СССР, Англия, Германия, Франция за 100%, то у СССР к 1933 году 201%, у США 64%, у Англии 86%, у Германии 66%, у Франции 77%. То есть, мало того, что мы растем, а они падают, так еще мы растем в два раза. Ну и то же самое, если взять к 1913 году, то картина еще веселее становится. Там 391% процент да, роста.
0: У СССР, а у Соединенных Штатов Америки 110 всего. Да. На 10%, процентов, а у нас почти в 4 раз. Обалдеть И да. как бы, ведь Михаил
1: Васильевич, теперь становится понятным, что их удивление было искреннее после такой разрухи в блокаде. Когда никто не помогает. Вот откуда? да? А вот оттуда. Потому Это что, и есть социализм. Потому Это его что,
0: Потому что творчество народа, который приходит к власти, делает чудеса.
1: Да. Промышленность основных КАП-стран, по-видимому, уже прошла точку наибольшего упадка, к которой она больше не возвращалась. В течение 1933 года. Очевидно, что наряду с военно-инфляционной конъюнктурой и здесь имеет место также действие внутренних экономических сил капитализма. Капитализма. Капитализму удалось несколько облегчить 290 страниц положение промышленности за счет рабочих, за счет фермеров, за счет крестьян, колоний и экономически слабых стран. Значит ли это, что мы имеем дело с переходом от кризиса к обычной депрессии, влекущей за собой новые подъемы рассвет промышленности, имеется в виду у капиталистов? Нет, не значит. Во всяком случае, в настоящее время не существует таких данных, прямых или косвенных, которые бы говорили о наступающем подъеме промышленности в капиталистических странах. Второй пункт: обострение политического положения в кап Результатом затяжного экономического кризиса явилось небывалое доселе обострение политического положения капстран как внутри этих стран, так и между ними. Ну и дальше он описывает, там Выход Германии из Лиги наций и призрак реванша дали новый толчок к обострению положений и росту вооружений в Европе. Дело явным образом идет к войне. То есть... Михаил Васильевич, в 1933 году, на самом деле раньше, но уже после 1933 года, января его, совершенно четко было видно, что Сталин понимал, что дело идет к войне. Поэтому нам нужно бежать, бежать и бежать, чтобы подготовить страну.
0: Но ну, Я бы об этом же самом сказал еще да. в несколько в другом аспекте. Сколько угу. раз Сталина обвиняли, что он якобы не знал, что будет война, что он не думал, что будет война, что он удивился, когда вдруг... Ну, Получилось такое нашествие да. на нашу страну. Но это 1934 год. 1934 й И там Сталин пишет на странице 292, опять как в 2014 году на первый план выдвигаются партии воинствующего империализма, партии войны и реванша. Дело явным образом идет к новой войне. И можно сказать так, что с 1934 года, вот с этого времени, значит, шла все время подготовка к той войне, которая обязательно наступит. И только идиоты какие-то, кретины, и безграмотные люди думают, что Сталин не знал, что будет война. Он знал, что будет война. Ну, а если вот есть такие люди, которые абсолютно день точно знают, то, как вы понимаете, даже разведчикам не всем можно верить, да. потому что их много, разведчиков, все называют разные даты, а те, кто хотят напасть, они пытаются дезинформировать и так далее. Поэтому тот, кто рассчитывает на то, что он будет знать во всех подробностях, ну, я думаю, что он недооценивает противника.
1: Да, это очень наивные люди. Да. В этой связи, 293 страница внизу, победу фашизма в Германии нужно рассматривать не только как при признак слабости рабочего класса результат измен социал-демократии рабочему классу, расчищ... расчистившей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать также как признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике террористическим методом управления, как признак того, что она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны.
0: А вот надо нам запомнить навсегда, что победа революции никогда не приходит сама. Ее надо подготовить и завоевать. А подготовить и завоевать ее может только сильная пролетарская революционная партия. Что можно против этого сказать? Ничего. Ничего нельзя сказать против, это надо зарубить себя на носу Можно и работать, продолжить. Ра- продолжить и работать в этом направлении. Да, бывают моменты, когда
1: положение революционное, власть буржуазии шатается до самого основания, а победа революции все же не приходит, так как нет налицо революционной партии пролетариата, достаточно сильной и авторитетной для того, чтобы повести за собой массы и взять власть в свои руки. Было бы неразумно думать, что подобные случаи в кавычках не могут иметь места. Вот. Имеет же место сейчас. Да, Просто да. я тоже выделил этот абзац. Просто да, по сегодняшнему
0: очень... дню. Да, да, это очень
1: важно. Да. Третий пункт. Отношения между СССР и капиталистическими государствами. Страница 299. Легко понять, до чего трудно было СССР проводить свою мирную политику в этой отравленной миазмами военных комбинаций атмосфере. На что рассчитывал? СССР в своей трудной и сложной борьбе за мир, вот очень интересное. Угу. во-первых, на свою растущую хозяйственную и политическую мощь, второе – на моральную поддержку миллионных масс рабочего класса всех стран, кровно заинтересованного в сохранении мира. Третье на благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным мотивам в нарушении мира и которые хотят развить торговые отношения с таким исправным контрагентом, как СССР. Четвертое, наконец, на нашу славную армию, готовую оборонять страну от наскоков извне. На этой базе возникла наша кампания за заключение пакта о ненападении и пакта об определении агрессии с соседними государствами. То есть, я вот себе пометил, это сказано 26 января 1934 года. То есть, пакт Молотова-Риббентропа – это результат работы, начатой еще да, тогда. конечно. И это не… Как не связано ни со Второй мировой войной, ни с какими-то аннексиями Польши и еще с чем-то?
0: Это связано вот с чем. С Если
1: необходимостью безопасности
0: для Это страны. связано с тем, что, вот, несмотря на колоссальные успехи советской власти, представлять себе картину таким образом, что Советский Союз был сильнее, скажем, Германии, не следует. Да. Надо было реально посчитать, а сколько потребуется лет, чтобы мы вышли на тот же уровень и призошли. А раз это время, вы, наверное, знаете, и всем это известно, что где-то в 1943 году мы наконец превзошли по производству так сказать, новейшего вооружения. А до этого так сказать, мы отставали. Так что для этого нужно делать? Тянуть, тянуть и тянуть. использовать всякие, при том, что мы гораздо более быстрыми темпами развиваемся, но мы-то развиваемся, но мы не догнали еще Германию. Надо ее перегнать. И поэтому всякую возможность оттянуть. Начало войны надо было использовать. А уж рассуждать на тему о том, что Сталин не знал, что будет война, это просто смешно. Он в 1934 году объясняет, что неизбежно будет явные признаки того, что будет война, и никакого другого тут решения быть не может. То есть надо готовиться, готовиться, готовиться. И готовились вовсю, к этой самой войне, которую встретили во всеоружии.
1: Вот меня всегда удивляло, с одной стороны, мало кому из людей придет в голову поспорить по поводу математики с доктором математических наук, а с другой стороны каждый дебил указывает Сталину, как надо было делать правильно.
0: Я хочу с вами поспорить, хочу вам рассказать, как встретились доктор вот этот на математических наук, физико-математических наук, заведующий кафедрой и один бизнесмен, богатый-богатый. Угу. И вот этот самый доктор физмат-наук смотрит на него, слушай, говорит, Петя, ну, они вместе сидели за одной партой в УЗИ, ну, скажи, ты ведь, ну, как ты стал таким богатым? Ты же, ты же не мог дважды два умножить. Да как, очень просто, говорит, я за 2 доллара покупаю, за 4 доллара продаю, и на, и на эти два процента и живу. Вот она
1: вся штука. И вот многие люди думают, ну, если такой дебил так сможет, то я повторяю его глупости, смогу не хуже. Это
0: не глупости, он жулик. Он жулик-эксплуататор. Тот человек, который, который хочет быть захребетником, да, он пойдет другой дорогой. Вот, и он а наш противник
1: Так они для себя и говорят: не обманешь, не продашь Это же известная да, формула да, Но да. До этих людей не
0: доходит Что
1: именно вот то, что вот вся эта толпа Помните у Высоцкого в песне Что да. машины
0: бездонные Вы наполняете, вы толпы миллионные да. В фильме «Бегство мистера Макинли» и Поэтому и идет во всю реклама Во-первых, она повышает цену на да. все вот И во-вторых, всякое барахло рекламирует. Эти
1: толпы миллионные дураков да. Они создали нынешнюю
0: ситуацию В частности Да. Вы на какой стороне себя остановили?
1: Сейчас сейчас идем дальше. Из ряда фактов, отражающих успехи мирной политики СССР, следует отметить и выделить два факта, имеющие бесспорно серьезное значение. Первый факт. Я имею в виду, во-первых, тот перелом к лучшему в отношениях между СССР и Польшей, между СССР и Францией. Где причина этого
0: перелома? Чем он стимулируется? Что скажете, Михаил Да я Васильевич. скажу, что это, вот, я думаю, всякий разумный человек, Сталин угу. разумный человек, он сразу скажет, что считается с кем? С тем, кто сильным является. Да, с тем, кто усиливается. да И все. А с, со слабыми не считается. Если будете спорить, я возьму 302-ю страницу. Там Знаете, найти... какой
1: у них будет контраргумент? Я вам сейчас подумал смешно. Наполеон-то
0: был шпингалетом. Да, да. Ну, как с ним все считались? Да. В наше время... А в наше время выявите про Наполеона. А вот Сталин говорит: в наше время со слабыми не принято считаться, mm-hmm. считаются только сильными. Вот это надо. Но ну, не только запомнить, это зарубить себе навсегда. Да. Что если вы это не будете иметь в виду и думаете, что вот посчитается с аргументами, с вашими знаниями, с, с законом, каким-то, там, да. с какими-то учреждениями, с какими-то доказательствами это наивный взгляд на решение политических вопросов. Мы посчитались законами да, в 90%. Ну, конечно. Годы, да. Идет классовая борьба. Смысл классовой борьбы подавить. противоположный класс, подавить. Они, Они спрашивают, что он думает, что он хочет, что он там будет доказывать, что он будет аргументировать. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас не подавляли, нужно установить другой строй. А этот другой строй, как Сталин говорит, сам не приходит. Революцию притаскивает, она сама не приходит. да. И, скажем, ее организовывают, ее направляют, и она делается планомерно. И планомерно она делается. Если вы историю нашей революции будете изучать, ну вот все там, так сказать, в этой истории показывает, как ее делать. Это блестящая организованная революция и жертв никаких почти, никаких. Да. Где вот жертвы этой буржуазной революции? Вот, пожалуйста, их очень много у нас в Ленинграде. У нас целый мемориал этих жертв буржуазной революции. А жертв пролетарской революции не было. Мирным да. образом все решили.
1: Вторая, э, второй момент. Я имею в виду, во-вторых, восстановление нормальных отношений между СССР и Соединенными Штатами Северной Америки. Было бы, однако, неправильно думать, что за отчетный период все шло у нас гладко. Нет, далеко не все шло у нас гладко. Вспомните хотя бы нажим со стороны Англии, эмбарго, наложенное на наш экспорт, попытку вмешаться в наши внутренние дела и прощупать нас на этом, испытать силу нашего сопротивления. То есть вот, пожалуйста, были под всяческими эмбарго, санкциями и прочими, и это не мешало расти. Нельзя не иметь также в виду отношений между СССР и Японией, которые нуждаются в серьезном улучшений. Такое внешнее положение СССР. Второй раздел. Продолжающийся подъем народного хозяйства и внутреннее положение СССР. Подъем этот был не только простым количественным накоплением сил. Подъем этот замечателен тем, что он внес принципиальные изменения в структуру СССР и коренным образом изменил лицо страны. Как могли пройти эти колоссальные изменения в какие-либо 3-4 года, страниц 308? На территории громадного государства с его отсталой техникой, с его отсталой культурой, не чудо ли это? Это было бы чудом, если развитие шло на базе капитализма и единоличного мелкого хозяйства. Вот поэтому они это называли все чудом. Но это не может быть названо чудом, если иметь в виду, что развитие шло у нас на основе развертывания социалистического
0: строительства. И известно, что великая цель рождает великую энергию народа. да.
1: Да. Удельный вес социалистической системы хозяйства в области промышленности составляет в настоящее время 99%, а в сельском хозяйстве 84,5%. Выходит, что капиталистическое хозяйство в СССР уже ликвидировано, а единолично крестьянский сектор в деревне оттеснен на второстепенной позиции. Мы можем теперь сказать что первый, третий и четвертый общественно-экономические уклады уже не существуют. Напоминаю, первый ⁇ это патриархальное хозяйство, второй ⁇ мелкотоварное производство, а четвертый ⁇ государственный капитализм.
0: Да, уже нет, нет его, да.
1: да. Первый пункт ⁇ подъем промышленности. За отчетный период, то есть начиная с 1930 года, 310 страница, промышленность выросла у нас более чем вдвое, а именно на 101,6%. В сравнении с довоенным уровнем она выросла почти в четверо, а именно
0: на 291,9%. Что добавите, Михаил Васильевич? Я добавлю, что тот человек, который с этими данными познакомится, тот не может не признать, если он просто порядочный и честный человек. Да. Что, конечно, социализм, социализм, даже молодой, но он, конечно, превосходит по всем параметрам с точки зрения возможности развития, развития промышленности, развития сельского хозяйства, развития человека, развития образования, развития науки. Поэтому удивляться тому, что мы запустили в космос первыми Человека и спутник первыми не следует, потому что для этого ну, вроде бы надо было иметь больший объем, чем США, а США был больший объем, а мы их обогнали и опередили. Не потому, что это русские или что это советские, а потому что это делалось по социалистическому принципу и на социалистических основах.
1: Вот это мне очень нравится в том плане, что для КАП-системы это подвиг. Для социалистической системы это Это планомерная, хоть и серьезная, и тяжелая, но работа.
0: Вот у нас норма какая? Уж больше 4%... Причем в эти проценты вбивают деньги все время, к этой денежной оценке, потому что вся эта инфляция помогает надувать эту цифру, что якобы у нас высокие темпы роста. Не натуральное выражение берут темпы роста, а именно да. вот нет таких таблиц, сказали, что вот мясо стало больше, вот говядина, она же у нас да. все меньше и меньше. Тон. И сколько это да. тонны, и столько это процентов, натуральное выражение. Нет, нам все рассказывают это дело, так сказать, в объемах. А объемы вот, обеспечивают на биоулидно, тем что она повышает сначала. Набиулит все. Да, но Убилит да. эту процентную ставку, а дальше все везде, сказать, все это прибавляется, и кажется, видимость такая есть. Да. Вот. А э, здесь все строилось на, на том, что, на понимании того, что расписано было Марсом в капитале, что если вы хотите развивать производство, развивать общество, надо начинать с средств производства. Да. Это самое главное. И что средства производства должны развиваться быстрее. И первое подразделение быстрее второго. И группа «А» в первом подразделении это производство средств производства для средств производства быстрее, чем группа «Б» производство средств производства для производства предметов потребления. Если это правильно все делать, то то, что было раньше чудом для капитализма, при социализме это не являлось чудом. Вот вы цифры называли Ничего, так сказать, похожего у капиталистических стран в это время не было. Поэтому для них было чудом, что Советский Союз разбил гитлеровскую Германию. А для нас было закономерным результатом. Потому что то, что страна социализма, единственная пока и самая большая, может подвергнуться нашествию, это было совершенно ясно и руководству, и трудящимся. И то, что готовились к этому, это тоже было совершенно ясно. И то, что разгромили, это... Закономерно, потому что социалистическая страна может, и, вернее даже сказать, если она хорошая социалистическая, не может не разгромить капиталистическую.
1: Знаете, Михаил Васильевич, я подумал, когда вы говорили об этом, о следующей бытовой аналогии. То есть очень часто у родителей стоит выбор, куда должен пойти ребенок, пойти получать высшее. Да. И кто-то думает там, естественно научное получать, там математика, химия, физика, инженерные дисциплины, либо пойти в гуманитарий и туда получить. А в брокеры в маклеры или вот что-нибудь <связываем> или в эффективные <связываем> менеджеры да <связываем> <связываем> вот и люди которые мыслят более фундаментально они понимают что лучше сначала получить фундамент естественно научный дальше уже можно 25 высших получить без проблем и сделаешь это вообще не теряя времени я вот о чем подумал у меня первое инженерное образование а второе я получил вообще не тратя дополнительного времени в метро Потому что было полтора часа в одну сторону работу, полтора часа в другую, и я в метро
0: читал книжки в разных форматах. и все? я тоже по образованию математик. Я закончил математико-механический факультет. Но я начал читать Ленина, еще будучи студентом, и читал я его и в метро, и особенно в очередях. Где бы ни была очередь, у меня был томик, я спокойно читал, доставал и выписывал, и выписывал, и выписывал. Поэтому и дело шло, шло, шло. И, в общем-то, я особенно времени не терял, и нигде, так сказать, особенно на этом не застревал. Но с течением времени я пополнял, пополнял. Мне как-то было непонятно, как люди отвечают на такие вопросы. Им задают, они отвечают. Оказывается, вот если вы, Ленина, будете читать, вы будете отвечать на те вопросы, которые обычно задают. —
1: Получается, на такая же, как с экономикой. Если мы в производство средств производства да. в первую очередь вложимся, получим естественно научное образование, да. то этот фундамент нам позволяет да. потом делать что угодно. Да, в том числе,
0: например, да. вот, говорят: ой, как трудно изучать науку логики Гегель, а физику легко изучать, а математику легко изучать. Ну, почему вы решили, что наука вообще что-то легкое дело? Она трудным делом является. Вы, вы, и вы, вы, тот, кто вы. привык к этому трудному, он и трудное будет, но трудное и великое. Вы знаете, даже пиво пить трудно с вот. возрастом становится. Ну, если вы много очень будете, да. то да, трудно. Да, Даже это становится тяжело делать. Ну, вот здесь в Сталина очень четко и ясно сказано, что в нашей все еще молодой в техническом отношении стране промышленность имеет особую задачу, а не просто «мы вот развиваем промышленность». Ну, зачем мы развиваем промышленность? Это что от того, что у нас больше будет станков? Она должна реконструировать на новой технической базе не только себя самое. Это вот, между прочим, себя самоё, самое. Это самое. Самое? Да, самое. Это, значит, группа, между прочим, производства, средств производства для производства средств производства. Не только все отрасли промышленности, в том числе легкую, пищевую, лесную промышленность. Она должна еще реконструировать все виды транспорта и все отрасли сельского хозяйства. Но она может выполнять эту задачу лишь в том случае, если машиностроение основной рычаг реконструкции народного хозяйства займет в ней преобладающее место. Поэтому но если правильно делать, это не чудеса. Это подтверждение так сказать, науки, что если вы понимаете, что машиностроение это ядро, так сказать, вообще всей сказать, не только промышленности, но и всего народного хозяйства. Потому что если вы вручную собираетесь что-нибудь поднимать, поднимайте вручную. А если вы собираетесь быстро это развивать, тогда развивайте машиностроение. Для всех отраслей, прежде всего для самого машиностроения и для всех остальных отраслей, и вы везде повысите производительность труда. А производительность труда, как говорил Ленин, самая важная, самая главная для победы нового строя. И, а сейчас про производительность труда и разговора нет. Вообще нет разговора. А почему? А потому что не Всегда растет. Всегда А не растет она. Конечно. Не занимается. Старье у нас сплошь и рядом стоит.
1: На странице 314. Было да. бы, однако, неправильно думать, что промышленность имела лишь одни успехи. Нет, у нее есть и свои недостатки. И дальше он перечисляет очень длинный список. Ужас. А. Продолжающееся отставание черной металлургии. Б. Неупорядоченность дела цветной металлургии. В. Недооценка серьезнейшего значения развития добычи местных углей. Имеется в виду Подмосковный район, Кавказ, Урал, Караганда, ну и дальше. Г. Отсутствие должного внимания к вопросу организации новой нефтяной базы в районах Урала, Башкирии, Эмбы. Д. Отсутствие серьезной работы о развертывании производства товаров широкого потребления. Е. Отсутствие должного внимания к вопросу развертывания местной промышленности. Ж совершенно недопустимое отношение к вопросу об улучшении просто качества просто Сталин да сказать, то, потому что положение которое есть в нашей же промышленности да З продолжающееся отставание в деле подъем производительности труда снижение себестоимости внедрение хозрасчета и все еще не ликвидирована плохая организация труда и зарплаты обезличка в работе уравниловка в системе зарплаты Далеко еще не ликвидированный канцелярско-бюрократический метод руководства в хозяйственных наркоматах и их органах, в том числе в наркоматах легкой и пищевой промышленности. Что добавите, Михаил Васильевич?
0: Давай я, добавлю я то, что мы можем убедиться из произведения самого Сталина, что он вовсе не лакировал действительность, он вскрывал как раз язвы этой действительности, но эти язвы он скрывал не для того, чтобы ужаснуться тому, как у нас плохо, а для того, чтобы люди, засучив рукава и используя преимущество социализма, Ликвидировали эти недостатки. И это и происходило. Да. Вот вскрывались недостатки ликвидировали. А сейчас, ну вот повторяю, у нас этого нет, у нас того нет, у, у нас этого нет. вот а, что отличает
1: как раз-таки вот от ужаса, ужас, ужас? Дело в том, что вот он перечислил недоработки, да? а из этого дальше он говорит: вытекают основные задачи страниц 316. Да, вот я, я до 16-й не буду говорить, а на 17-й скажу. Хорошо, Если первое... вы мне
0: дадите слово.
1: Да, первое ⁇ сохранить за машиностроением его нынешнюю ведущую роль в системе промышленности. Второе ⁇ ликвидировать отставание черной металлургии. Третье ⁇ упорядочить дело цветной. Четвертое ⁇ развернуть во всю добычу местных углей во всех известных уже районах. Пятое. Взяться серьезно за организацию нефтяной базы. Шестое. Развернуть производство товаров широкого потребления. Дальше что
0: добавите? А дальше я добавлю: что улучшить качество выпускаемых товаров, прекратить выпуск некомплектной продукции и карать всех тех товарищей, невзирая на лица, которые нарушают или обходят законы советской власти о качестве и комплектности продукции. Да. То есть, если уж у нас диктатура пролетариата, если у нас советская власть, то мы по отношению к тем лицам, которые некачественную продукцию сказать, куда-то поставляют, а потом поставляют потребителю. Потребитель может от него отравиться. Вот у нас недавно взяли люди, так сказать, продукцию, поотравлялись, и говорят, мы не знаем. Почему-то они отравились. Да. Мы не знаем. И никто не наказан. И все хорошо. Но это же убийцы. У нас есть убийцы, которые выпускают то, что убьет людей. И никакого особенного наказания нет. Это, а если это есть самый то... типовой ответ. Звони да. службу
1: поддержки, говорит, а мы не знаем. Мы не знаем. А что мне делать? А мы и тут не
0: знаем. Да. Поэтому это вот... Очень существенно. Вот говорят: о, какой тоталитаризм. Вот, наказывали людей, наказывали. Наказывали тех людей, которые хотели обмануть трудящихся, хотели так сказать, их отравить или так сказать, ухудшить их жизнь, или подсовывать в виде, так сказать, так сказать, с красивой оболочкой некачественную продукцию. Сталин прямо говорил: карать и карали. А сейчас да. карают, если вы вот купили некачественную продукцию. это вы находитесь, чтобы ее сдать. Да, дальше. Добить обезличку и уравниловку,
1: ликвидировать канцелярско-бюрократический метод руководства, развязать местную советскую промышленность. В общем, меры как раз таки четкие и понятные. Следующий пункт. Подъем сельского хозяйства.
0: Да. Есть что добавить в российское хозяйство, Михаил Васильевич? Про сельское хозяйство я хотел бы добавить не об успехах, а о проблемах. Вот о. была очень большая проблема, потому что вот там, где люди засучили рукава, сказать, взялись там и так далее, сразу так сказать, зерновые пошли вперед. Вот. То же самое, технические культуры наверх сказать, поднимаются. У-у-у. А вот попробуйте то же самое сделать с поголовьем коров. Ну, свиней то же самое можно быстро поднять. И кур. А вот что касается коров, это долгое и тяжелое дело. Тем более, что товарищи, которые ходили в колхоз, поскольку они сомневались, стоит ли входить в колхоз, на всякий случай на мясо некоторые коровку свою зарезали. Поэтому поголовье скота вот, в период коллективизации сокращалось. А нарастить его ну, при всем желании и при наличии самой прекрасной, распрекрасной большевистской партии и советской власти быстро не получается. Но об этом Сталин прямо и говорит. Очевидно, что громадные трудности объединения разрозненных и мелких крестьянских хозяйств в колхозы, трудное дело создания почти на пустом месте большого количества крупных зерновых и животноводческих хозяйств, и вообще реорганизационный период перестройки и перевода единоличного сельского хозяйства на новые колхозные рельсы, требующие много времени и больших издержек, все эти факторы неизбежно предрешили как медленные темпы подъема сельского хозяйства, так и сравнительно долгий период упадка в развитии поголовья скота». Ну, тогда это преодолели. А когда преодолели, то у нас перестройщики снова ввергли опять страну в такое положение, когда нам предстоит очень долгий период увеличения, который потребует много времени для того, чтобы увеличить поголовье скота. Потому что скот порезали без всякой коллективизации, а при движении назад, в пять. да.
1: Дальше на странице 319 приводится очень интересная таблица посевные площади технических культур по СССР. Ну, например, хлопок в 1913 году 0,69 миллионов гектар, а в 32-м 2,17, а в 33-м 2,05. Льон 1,02. В 32-м 2,51, в 33-м 2,40. То есть, видно, небольшое идёт уменьшение. И смотрите, как их трактует Сталин. Эти таблицы отражают две основные линии в сельском хозяйстве. Первое. Линию на всемирное расширение повсевных площадей в период разгара реорганизации сельского хозяйства, когда колхозы создавались десятками тысяч, когда они сгоняли кулаков земли, захватывали освободившиеся земли и прибирали их к рукам, имеется в виду 29-й, 30-31 года. И второе – линию на отказ от огульного расширения посевных площадей, линию на переход от огульного расширения площадей к улучшению обработки земли, к внедрению правильного севооборота и пара, к поднятию урожайности, если этого требует практика, к временному сокращению существующих посевных площадей. Да. Вот. Ну, дальше он точно так же по поводу валовой продукции аналогичная таблица дополняет э, сказанное. Из этой таблицы видно, что годы наибольшего разгара реорганизации сельского хозяйства 31-32 годы были годами наибольшего уменьшения продукции зерновых культур. Вот. Ну и э, дальше анализируют э, все другие таблицы, из них вывод, наконец, что 1933 год, первый год после окончания реорганизационного периода, 321 страница, является угу. переломным годом в развитии зерновых и технических культур. Наиболее болезненно перенесла реорганизационный период животноводческая отрасль сельского хозяйства, и он показывает, что если брать даже шестнадцатый год, Лошадей 35 миллионов голов, а сейчас 16. Крупный рогатый скот 58 миллионов, сейчас 38. То есть видно, что не восстановилось. Овцы и козы 115, тут 50. Свиньи 12, 20 было, осталось а 12. То есть получается,
0: даже со свиньями не удалось еще вполне восстановить было на тот момент. И это Сталин объясняет, почему. Да. Очевидно что наибольшая насыщенность животноводческих отраслей сельского хозяйства кулацкими элементами, с одной стороны, и усиленная кулацкая агитация за убой скота, имевшая благоприятную почву в годы реорганизации, с другой стороны, нашли свое отражение в этой таблице.
1: – Да, но при этом уже вот в свиноводчестве наметился перелом ситуации есть уже какие-то
0: ну так скажем ну, поклевки не просто поклевки да. вот. сталин тут более сказать, решительный делает вывод это значит из этой таблицы вот следует наконец что по свиноводству уже начался обратный процесс и, и в 1933 году уже наметились признаки прямого подъема это значит что 1934 год должен и может стать годом перелома к подъему во всем животноводческом хозяйстве к этому я бы добавил, да. что если Сталин сделал такой вывод, это может быть уверенным, что этот перелом будет. Потому что да. Сталин не, не такой человек, который скажет о будущем тогда, когда для этого не созрели условия или нет возможности, Он ставит такие задачи, которые с одной стороны являются грандиозными, но с другой стороны выполнилыми. И вот у него эта мера все время соблюдается. То есть он находит путь, как сделать. Он и находит путь. И он находит этот этот путь строго социалистический. И он находит меру. Он тоже понимает, что если вы замахнетесь на совсем несбыточную величину, вы провалитесь. Но если вы занижаете все, вы тоже провалитесь. Потому что есть внешние враги. Только и ждут, что вы ослабитесь. Пока вы растете вверх, ну вот все остерегается на вас нападать. А тем более вот эту дорожку пробежать до того, чтобы мы перегнали крупнейшие капиталистические страны по общему производству и в том числе по производству военной техники, мы еще не пробежали. А задача стояла какая? Пробежать за 10 лет то расстояние, которое другие страны пробежали за 100 лет. Вот скажите, пожалуйста, выполнили эту задачу? Выполнили? Да, это, и организатором даже... выполнения этой задачи была Коммунистическая партия, рабочий класс и вождем реализации этой задачи был товарищ Сталин.
1: Даже вопрос, собственно говоря, как бы по-моему, риторический.
0: Да, в 1934 год тоже и может стать годом переломок подъему во всем животноводческом хозяйстве. Это значит сигнал к наступлению. Все Отступление заканчиваем, подытожили, заметили, что у нас ущерб. А знаете, почему он такой уверенный?
1: Я нашел на 324 странице, вот чуть дальше, А-а-а. если добавить к этому тот факт, что колхозы сдали в 1933 году государству по всем видам поступлений более миллиарда пудов зерна, а единоличные крестьяне, выполнившие план на все 100%, сдали всего около 130 миллионов пудов, тогда как в 29-30 году единоличные крестьяне сдали государству около 780 миллионов пудов, а колхозы не более 120 миллионов. То есть они поменялись местами, причем гораздо большую сторону у колхозов получил пудов. То станет яснее и ясного, что колхозы и единоличные крестьяне за отчетный период полностью поменялись ролями. Причем колхозы стали за это время господствующей силой сельского хозяйства, а единоличные крестьяне второстепенные силы вынуждены подчиняться и приспосабливаться колхозному строю. Вот. — Та основа, на которую
0: да. он делает это заключение. — И, вывод. и вывод. Надо признать, что трудовое крестьянство, наше советское крестьянство, окончательно и бесповоротно стало под красное знамя социализма. — Да. На следующей странице. «Сила колхозов и совхозов не
1: исчерпывается, однако, ростом их посевных площадей и продукции». Она отражается также и в росте их тракторного парка, в росте их механизации. Несомненно, что в этом отношении наши колхозы и совхозы шагнули далеко вперед. И тут внизу приводится очень хорошая и четкая таблица, которая все это да, подтверждает. Потр... И
0: потрясающая таблица, по вот, полочкам, например. Да. Вот берется значит, всего тракторов. 29-й год, 34,9. Так? – Да, тысяч. – Тысяч штук. А 1933 год, то есть сколько прошло, четыре года, 204, во сколько? Это уже семь раз. – Михаил Васильевич, тут на следующей странице
1: есть еще э, очень прикольное место. По МТС да. комбайнов было семь штук. Да. Не тысяч семь штук. Да. Стало 11,5 тысяч. Это да. в НТС. А по совхозам да. было 1700, стало 13,5. Вот
0: вам, пожалуйста. Да, в общем, как бы... Это, это вот, когда на это смотришь, это, если бы это не, так сказать, размеренно и сказать, не показано подробно, как это все развивалось, это похоже на сказку. А в песне пелось при социализме «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Что добавите после этих таблиц дальше, Михаил Васильевич? Значит, э, а дальше дальше Сталин отмечает, что нужно делать, машинами надо заниматься, техникой надо заниматься, и он вспоминает, что главной силой являются кадры, люди. Поэтому Опять? опять Они коровы, Опять, машины. несмотря на то, что вот это все говорилось. Поэтому немалое значение имело для подъема сельского хозяйства также образование политоделов МТС и совхозов и снабжение сельского хозяйства квалифицированными работниками. Да. Теперь все признают, что работники отделов сыграли огромную роль в деле улучшения работы колхозов и совхозов. Известно, что за отчетный период Центральным комитетом партии направлено в деревню для укрепления кадров сельского хозяйства более 23 тысяч коммунистов, и о них уже и фильмы есть, и легенды о том, что сделали эти 25-тысячники, которые были направлены в колхоз, а это же рабочие в основном. Да. Из коих земельных работников более трех тысяч, совхозных работников более двух тысяч, работников политотделов МТС более 13 тысяч, работников политотделов совхозов свыше 5000 То есть вот эти кадры пришли и помогли наладить социалистическое и сельское хозяйство. И вот город помог деревне. Город, который раньше выкачивал из деревни, выкачивал все из деревни в капиталистическое время, а тут вот пошло в течение в обратную сторону для общего, улучшения для общего обогащения. Внизу я там добавлю
1: тоже на той же странице, подготовленные и переподготовленные за тот же период председателей и членов правлений колхозов, бригадиров по полевозу, бригадиров по животновозу, щитоводов свыше 1 миллиона 600 тысяч человек, то есть они понимали, что нужно не просто призывать людей работать по-новому, а нужно научить их, как это организовывать по-новому, и вот подготовили ключевые
0: специальности. 1 миллион шестьсот тысяч человек. Но еще не забывали о том, что как бы вы ни готовили, надо еще смотреть, как люди работают. И вот Сталин прямо ставит задачу. Начать с того, что наркоматы заражены в большей степени, а, чем другие это, наркоматы. Можно
1: ли сказать, что должным образом использованы все возможности? Нет. К сожалению,
0: нет. Да, болезни бюрократические канцелярского отношения к делу. Решают вопросы, но не думают о том, чтобы проверить исполнение. Вот чем отличался сталинский период. Исполнение проверялось. Те, кто не выполнял, наказывали. Сейчас исполнение проверяют. тех, кто не выполнил, не, не наказывают. Награждают. награждают. Или награждают? Ну, деньгами награждают. Всем. Приходит
1: банкир, говорит, вы знаете, мы бедные, несчастные,
0: отбились от поезда. Дайте нам три. Триллион рублей им Ну, дают. Ну вот мы начали с э, работы письмо товарищу Бажанову, который сказал, Сталин сказал, что этот орден принадлежит только вам, а мы и так на виду. А возьмем товарища Брежнева. Ну он, так сказать, вроде участник войны, вроде такой. У него заслуги есть определенные. И даже заслуга в том, что Хрущева снял. Но в теории он не разбирался, в отличие от товарища Сталина, и только вешал себе награды. И хочу... И был. И хочу я рассказать, что вот на, в Тихвине, на тихвинских производствах объединяя кирский завод» у нас был хоздоговор экономического факультета. Там был, так сказать, портрет Брежнева из металла изготовленный. И, так сказать, вот три уже звезды повесили на него, а больше уже места нет. А четвертую когда... Надо плечо наращивать. Приварили сюда кусок и повесили четвертую езду. Поэтому этот анекдот, который был, что что лежит э, Брежнев в больнице. А в чем дело? Грудь расширяют под Да.
1: Одним из действительных средств поднятия урожайности технических культур является снабжение их удобрениями. Что делается в этой области? Пока что очень мало одной из очередных задач сельского хозяйства является ведение правильных сева оборотов что делается в этой области к сожалению тоже очень мало то есть если это у вас какая страница страницы 328 329 ага, ага, ага. вот и то есть если мы тогда прошлись он длинным списком по промышленности то теперь также вот по сельскому хозяйству он перечисляет хранение тракторов и машин неудовлетворительно ремонт также неудовлетворителен, ибо до сих пор еще не хотят понять что основу ремонта составляет текущий и средний ремонт, а не капитальный. То есть не надо заезживать технику до того, что она потом не может ездить, а нужно техобслуживание проводить. Наши зерновые совхозы слишком громоздкие, директора не справляются с громадными совхозами, сами совхозы слишком специализированы, не имеют и парового клина, не имеют в своем составе животноводческих элементов. Необходимо, очевидно, разукрупнить совхозы и ликвидировать их в чрезмерную специализированность. Наконец, вопрос о животноводстве. Я уже докладывал о тяжелом положении животноводства. Наркоматы не только не поднимают тревогу по поводу тяжелого положения животноводства, наоборот, стараются замазать вопрос, а иногда в своих докладах пытаются даже скрыть от общественного мнения страны действительное положение животноводства, что совершенно
0: недопустимо для большевиков. Что добавить, Михаил Васильевич? Добавлю, что вот не просто критику наводил Сталин, но и сразу вставил да. задачи. Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, все наши работники, партийные и беспартийные. Имею в виду, что проблема животноводства является теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера уже разрешенной с успехом проблемой Зерновая. А у нас сейчас нет проблемы животноводства. Ой, у нас а у нас как будто бы и этой проблемы и нет. Этим никто не занимается. Наводство, поэтому нет проблем. Поэтому нет проблем. Нет, у нас немножко есть животноводство. Ну да, Мираторг, который
1: получил да. от государства да. фиговую тучу ярдов и теперь да. дует население своей ценой.
0: А вот а у Сталина есть не только критика и не только постановка задачи, но есть и требовательность, и уверенность, что будет изменено. Нечего и доказывать, что советские люди. Бравшие ни одно серьезное препятствие на пути к цели, сумеет взять и это препятствие. Сейчас могут руководители наши сказать, что вот мы сейчас поставим задачу и решим. Не могут, потому что они знают, что они поставить-то могут. А решить-то нет.
1: Я думаю, они боятся и ставить. Да, страшное дело. дай Бог
0: спросит потом. Так у нас уже было, вот на 20 лет у нас была концепция социально-экономической развития. Отличная концепция. Почему ни один профессор не сел? Один вот один профессор вот здесь сидящий, вот сидящий, как мне сел, я сижу. Я, сказать, Нет, я, я, имею в виду, я поместил в, вам, в, в газете ⁇ Народная правда ⁇ большой очень материал, где похвалил эту самую концепцию, где так сказать наметил, какие задачи с этим связаны и так далее. Потом товарищи, которые ее принимали, которые там за нее голосовали. Они ее как бы забыли. Оказывается, эта концепция Она как бы была просто утверждена постановлением руководителя правительства. Даже решения правительства не было по этому да. поводу. Значит, а почему бы вам не отнести ее в Думу? Почему бы не сделать ее законом? А тогда нужно будет наказывать тех, кто не будет выполнять.
1: Где те 55 академиков, которые подписывались под программой Глазио? Где сам Глазьев? Вообще, чем они занимаются? Почему они называются По-куда? академиками, Глазьев?
0: если они молчат Глазьев в, Глазьев в своем докладе для Совета безопасности, в котором сидят так сказать, очень серьезные люди, в том числе У-у-у. представители ФСБ. Так? и руководители его, он там показывает, что у нас банк наш работает в интересах иностранных государств. Тогда Глазева из советников Михаил президента куда-то оттеснили. –
1: насколько там серьезные люди, если у майора МВД 15 ярдов в квартире хранится, потому что 15 ярдов помещают только в квартире, двухкомнатной. Я теперь знаю, благодаря этому случаю, что в двушку можно напихать 15 миллиардов рублей. – Но двух
0: министров посадили же. То, если там генералы сидят и выше, представляете, какие люди? Но, ну, министр экономики же сел. Ну, чего, сказать, а а что сказать, а как? да, плавить, отмечать. Это знаете, как в том манипулке. Хорошо, Ваши а, танки а, идут а, в бой а все. Гражданин, а гражданин Абызов по делам а, открытого а... у правительства. Уголовное дело заведено. Оба танка пошли в бой. Да. Так, какой ужас. Такая армия. Да.
1: Михаил Васильевич, что хотите добавить в заключение этой темы?
0: В заключение этой темы я хочу добавить, что для того, чтобы можно было решать проблемы, нужно было их вскрыть и общественное мнение направить таким образом, чтобы они поддерживали решение этой задачи. Вот Сталин говорит, 330-я страница. «Иногда в своих докладах некоторые товарищи пытаются даже скрыть от общественного мнения страны действительное положение животноводства, что совершенно недопустимо для большевиков». Вот как ставится вопрос. Если мы хотим что-то улучшить, мы должны практически сказать, что есть на самом деле. По-честному. И эту честность, можно сказать, пример этой честности дает сам генеральный секретарь партии. –
1: Дальше он еще добавляет совсем то, что является очень необычным. Я вообще первый раз это вижу у него, но дело не исчерпывается этими задачами, 330-я страница внизу. Имеются еще другие задачи по линии сельского хозяйства, о которых следовало бы сказать несколько слов. Следует прежде всего иметь в виду, что старое деление наших областей на промышленные и аграрные уже изжило себя. Развитие ведет к тому, что все области становятся у нас более или менее промышленными. Но из этого следует, что каждая область должна завести у себя свою сельскохозяйственную базу, чтобы иметь свои овощи, свою картошку, свое масло, свое молоко и в той или иной степени свой хлеб, свое мясо, если она не хочет попасть в затруднительное положение. Я вот, кстати, как бы для себя пометил, что это вот как
0: раз-таки есть фундамент зеленой экономики, о которой сейчас так много говорят. А еще это есть фундамент успехов в Великой Отечественной войне. Потому что, если, скажем, у нас вот пришли, так чужеземные армии и захватили какие-то области... И остались они или без хлеба, или без мяса. Ну, или как сейчас нам раз перекрыли и все, и все, и у нас а если... капут. А это что означает? Это значит, что как бы ни двигалась линия фронта, это значит, что у нас все равно те области, которые находятся так сказать, в нашем так сказать, распоряжении, они себя обеспечивают, и никто там не будет голодать. И там будет все воспроизводиться, да. и армия будет обеспечена, в том числе она кормлена и так далее, и будут соответствующие средства для того, чтобы это осуществлять.
1: Да. Дальше он развивает. Следует далее обратить внимание на то, что известное деление наших областей на потребительские и производящие тоже начинает терять свой исключительный характер. Очевидно, 332 страница. Задача состоит теперь в том, чтобы образовать в районах потребительской полосы большой массив зерновых
0: культур. Да, и тем самым вывести их из просто потребительских, ну, у них-то другие пропорции это будет занимать. Но они будут вот универсальными. Да, да. Третий пункт подъем материального положения и культуры
1: трудящихся. Мы образовали таким образом положение нашей промышленности и сельского хозяйства, их развитие за отчетный период, их состояние в данный момент, страница 333. В итоге мы имеем А. Мощный подъем производства, Б. Окончательную победу на основе этого подъема социалистической системы хозяйства над системой капиталистической, В. Окончательный отход громадного большинства единоличных крестьян от мелкотоварного единоличного хозяйства, объединение их в коллективные хозяйства, Г растущий процесс дальнейшего расширения колхозов за счет единоличных крестьянских хозяйств. Понятно, что эта историческая победа над эксплуататорами не могла не привести к коренным улучшениям в материальном положении и во всем быту трудящихся. «Ликвидация паразитических классов привела к исчезновению эксплуатации человека человеком». То есть, получается, что вот мы смогли сказать, что де-факто мы искоренили эксплуатацию только вот в конце 1933
0: года. Да, и когда мы ее искоренили, тогда мы объявили о том, что победит социализм. Да, ну
1: в 1936 а пока... году уже окончательно да.
0: там было, 100%. Да.
1: «Исчезла безработица, с исчезновением кулацкой кабалы исчезла нищета в Деревни, уничтожение эксплуатации, уничтожение безработицы в городе, уничтожение мечты в деревне это такие исторические достижения в материальном положении трудящихся, о которых не могут даже мечтать рабочие крестьяне самых что ни на есть
0: демократических, в кавычках, буржуазных стран. Ничего, мы восстановили безработицу благодаря успешной работе Мы восстановили
1: безработицу, мы восстановили
0: эксплуатацию,
1: мы восстановили нищету не только в деревне, но и в городе. Когда у нас профессор, учитель, инженер, педагог, медик. Вся вот элита народа вся нищая.
0: 30%? Новое общество создали, то есть новое да. что? Новое не говорят, какое? Новое капиталистическое общество. Новое старое общество. <свят> новое старое общество. Вы знаете, создали. как мы единственные у нас новым старым. Да, это было пришествие первое пришествие капитализма. Это второе пришествие. Да. Но ну, как теперь вам живется, дорогие товарищи? Старый новый капитализм. Да, вам наговорили новое, новое перестроим. Прямо же говорил э, Горбачев перестройка, что такое перестройка? Перестройка, изменить общественные стройки. Как вы можно? Изменить. На вот. противоположный, на капитализм. Да вот, вот легко у это получилось. Революция ну, в ссср привела от, к тому отсюда отсюда вы учите. Коммунизм. Учите коммунизм, да. учите теорию, иначе вас будут водить за нас. И несмотря на ваше хорошее образование в технических науках, там, в гуманитарных науках, если вы этого не знаете, у нас единое общее дело в масштабах страны не получится, потому что вас будут все время обманывать и разрушать. Михаил и дальше
1: вообще песня. Революция в СССР привела к тому, что трущобы исчезли у нас. Ужас. Они заменены теперь вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами. Причем
0: во многих случаях рабочие кварталы выглядят лучше, чем центры города. А теперь они о чем заменены? Вот. Теми домами, которые. Получены в кредит. Как это называется? Это называется гетто. Ипотека. А ипотека что означает? Что ипотекли денежки к вам или от от вас. Потому что если вы богатый, то вы можете сразу купить квартиру. А если вы бедный, то вы можете взять ипотеку и будете за эту квартиру платить втрое больше, чем богатый. Я могу
1: сказать, что мы добились большого... В том плане, что исчезает противоположность между городом и деревней. Но не в том плане, что деревня поднимается до уровня города, а в том плане, что город опускается ну, к да. плинтусу. Да? Да. Страница 336. Угу. На основе этих достижений мы имеем за отчетный период. Рост народного дохода с 35 миллиардов до 50. Рост Население Советского Союза со 160 с половиной миллионов в
0: 30 году до 168... миллионов. Ну, не надо об этом. И не надо, потому что это прямо вы на больную мозоль нажимаете. Сейчас же вот новое общество. Михалыч, а Васильевич, это общество, за три года 8 лямов наклепали. Да это тоталитаризм. То есть а что такое тоталитаризм? Вызвали каждую комсомолку да. и сказали, ну-ка, и давай, магия. Нет, нет давайте это как у Гегерих. тотал, это целое. Все семьи должны думать, и все должны дум- делать все, чтобы население страны увеличивалось. Критики скажут, для того, чтобы детей увеличить, думать над другим местом. Нет, надо, чтобы было чего кушать, А-а-а. и было куда пойти в вуз, или как пойти в школу. Это все обеспечено. А раз это все обеспечено, тогда родители не боятся заводить детей. А да. если они не знают, как одного прокормить, то как им тогда заводить второго, тем более третьего?
1: Перевод всей надземной промышленности на 7-часовой рабочий день, страница 337. Да. Помощь государства крестьянам в виде кредита колхозам в размере 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Помощь маломощным крестьянам в виде льгот по и страхованию в 370 миллионов рублей. Что касается культурного развития страны, мы имеем за отчетный период а. Введение по всему СССР всеобщего обязательного начального образования и повышение процента грамотности с 67% в конце 30-го до, до 90% в конце 33-го года. Рост числа учащихся в школах всех ступеней с 14 миллионов до 26 миллионов. В общем, рост, рост, рост. И мне очень нравится, если я себе пометил, что при царе был 91 вуз, когда говорят там да. я. Вот, э, есть такая сценка в собачьем сердце, где профессор Преображенский говорит: я московский студент. И я думаю, многие люди, которые из области не да. они думают, что московский студент это он учился в том МГУ, который в 1953 году Сталин построен на воробьевых горах. Нет. Он учился в том МГУ, который находится практически напротив Кремля, да, это старый. где сейчас иньясы и философские корпуса, и в здании которого находится та церковь Великомученицы Татьяны. Поэтому есть Татьянин день как праздник студентов, да, который, ну. В общем-то, сейчас просто один из
0: маленьких факультетов МГУ. – А вот смотрите, что здесь отмечается. Да, и
1: тут они сделали 600 высших да. учебных заведений к 1933 году.
0: – А было 91 единица в 2014 да. году. Во сколько да. раз? – Не сосчитать. – 6 с лишним раз. – Да. – 7,963. 63, в 6 с лишним раз. – Да, вот. а, что у нас? а у нас идет прямо обратный процесс. Учебные заведения, количество их уменьшается. И число лет, которые сказать, выделяются на высшее образование, то есть, когда государство содержит сказать, эти высшие да, учебные 4 Четыре года. Четыре года вместо пяти. То есть, 20% изъяли так сказать, времени обучения, а если на 20% меньше учить, повысится квалификация или понизится. Общее понижение выпускать... Вы
1: знаете, если человек на 20% укоротить... То будет не специалист. Вот поэтому
0: сейчас называется... Будет три варианта, возможно. Нет. Либо без головы, либо без ступней, либо без кое-чего. Но я вам рассказываю, как официально называется. Вот в советское время у нас были специалисты. Пять лет ты учишься в ВУЗе и становишься специалистом. Я хочу сказать, что
1: в любом случае даже без кое-чего это уродство.
0: Это понятно, но давайте его, так сказать, оформим, как оно сейчас оформлено, это уродство. Значит, специалист. Что значит специалист? И вы имеете право в этой области вести деятельность, в том числе преподавать в ВУЗе. Как только перевели на четырехлетнее обучение, это что называется? Бакалавры. Бакалавры. Не, не имеют не может... права преподавать в ВУЗе. А где может? В школе. А зачем нам столько школьных учителей? У нас же вроде как... Вроде как у нас педагогические вузы есть, но, значит, выпускник вуза в вузе преподавать не может только в школе. То есть явное понижение. Отсюда и закрытие вузов. Скажите, пожалуйста, а сколько нужно уволить преподавателей, специалистов из вузов, если 20% сокращения времени обучения? Пятая часть. это,
1: Это минимум, на самом деле больше.
0: Ну, пятая часть – это 20%.
1: Нет. Я к тому, что для того, чтобы на 20% увеличить, допустим, обучение, мне нужно не на 20% увеличить преподавательский состав, а на больший процент. Ну, им
0: не нужно это увеличивать. Поэтому Они сократили на 20%. На большее, ну, сократили на 20%. Ну, а там, где 20%, там и больше. Да, Отрезать, не пришивать. Да. Но вот тут еще один интересный пункт есть. Угу. Вот, а как рабочие и крестьяне, они как колхозники, сказать, они могут да. в ВУЗ поступить? Как да. с этим? Так какая картина? Или могут только ну, эти люди, которые имеют уже какие-то особые или особое положение в обществе, или особое богатство нет. Да. Не мешает, может быть, отметить, что удельный вес рабочих среди учащихся в высших учебных заведениях составляет у нас 51,4%, а удельный вес трудящихся крестьян – 16,5%. Тогда как в Германии, например, удельный вес рабочих среди учащихся в высших учебных заведениях составлял в 1932 33 учебном году всего 3,2% процента, а удельный вес мелких крестьян всего 2,4%. Какой сейчас процент составляет рабочие крестьяне, не знаю. Я думаю, что не говорят, потому что не ужасались.
1: Потом вот эти обученные рабочие крестьяне и создали нашу экономику. Да. Хороший пример Калашников, которым так любят и сейчас тоже гордиться, как будто бы он появился благодаря буржуазии. Это то ли 15-й, то ли 17-й сын в крестьянской бедняцкой семье. Да. Так, на странице 139, наконец, 339. Да, 339. наконец, следует отметить еще один факт, но уже отрицательного характера. Я имею в виду то недопустимое явление, что педагогические и медицинские факультеты все еще находятся у нас в загоне. Это где? Это внизу. Это большой недостаток, А-а. граничащий с нарушением интересов государства. С этим недостатком надо обязательно покончить,
0: и чем скорее это будет сделано, тем лучше. И непосредственно перед этим, как раз говорить, одновременно, что мы должны приветствовать растущую общественную активность трудящихся женщин их выдвижение на руководящие посты как несомненный признак роста нашей культурности. Вот да. как ставился вопрос.
1: Ну, Михаил Васильевич, это же известный факт. Когда построили вот эту гостиницу «Москва», которую потом по Лужковской методике реставрировали так, что сначала снесли, а потом построили здание, напоминающее гостиницу «Москва», ведь там же, когда был первый съезд «Колхозниц», то они не знали, что такое беды, что такое унитаз. Поэтому, когда их поселяли, они проходили курс обучения небольшой о том, как всем этим пользоваться. Так что да, оно было. Четвертый Хорошо. пункт подъем товара, оборота и транспорт, страница 340. Мы имеем таким образом рост продукции промышленности, в том числе по ширпотребу, рост продукции сельского хозяйства, рост потребностей и спроса на продукты и изделия со стороны трудящихся масс города и деревни. Некоторые товарищи думают, что достаточно наличия этих условий, чтобы экономическая жизнь страны забила ключом. Это глубокое заблуждение. У нас бывали случаи, когда товаров и продуктов было немало, но они не только не доходили до потребителя, а продолжали годами гулять в бюрократических закоулках так называемой «товаропроводящей сети» в стороне от потребителя. Необходимо, чтобы страна была покрыта богатой сетью торговых баз, магазинов, лавок страниц 341. Необходимо, чтобы по каналам этих баз, магазинов, лавок безостановочно циркулировали товары от мест производства к потребителю. «Необходимо, чтобы в это дело были вовлечены и государственная торговая сеть, и кооперативная торговая сеть, и местная промышленность, и колхозы, и единоличные крестьяне. Это и называется у нас развернутой советской торговлей. Торговлей без капиталистов, торговлей без спекулянтов». Что добавить, Михаил Васильевич?
0: Я добавил бы то, что по сути, в научном смысле, это уже и не торговля, да. потому что это на самом деле социалистическое распределение. Потому что сущность изменилась на противоположные, потому что делаются, эти продукты производятся не для обмена, а для удовлетворения потребностей трудящихся, да. для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Но это производится в похожих старых формах. И вроде бы называется деньги, а на самом деле деньги стали счетными так сказать, единицами, которые считают, сколько вы заработали, да. это учитывать надо и записывать, в том числе и в бумажном виде. А сколько вы получите, в зависимости от того, сколько вы наработали. Поэтому вот эта вот советская торговля стала формой социалистического распределения. И деньги по виду, а не деньги, а на самом деле это инструменты счетоводства, и как в свое время Ричард Иванович Косолапов, который у нас был главным редактором «Коммунисты», и он специалист по экономике, он говорил, что деньги – это элементы социалистического счетоводства. Это рабочие эквитанции, как их называли Маркс и Энгельс, когда говорили о социализме.
1: Вот куча людей, которые считают, что в 1936 году не был построен социализм, на 343 странице, они как раз-таки говорят, ну товар-то остается, и вот им ответ как раз от Сталина. Они не понимают, что деньги являются тем инструментом буржуазной экономики, которая взяла в руки свои советская власть и приспособила к интересам социализма для того, чтобы развернуть во всю советскую торговлю и подготовить тем самым условия для прямого продукта обмена. Они не понимают, что продукта обмен может прийти лишь на смену и в результате идеально налаженной советской торговли, чего у нас нет и в помине, и что не Скоро будет у нас, ну, если мы так будем
0: действовать. Я бы продолжил эту мысль, что продукта обмен. Приводит и ведет дальше уже К тому, чтобы это уже не обмен Это уже социалистическая кооперация Только кооперация не в масштабах отдельных единиц И каких-то кооперативов А это кооперация в масштабах всего общества Все общество, как говорил Ленин, Должно стать единой фабрикой Единым социалистическим кооперативом Поэтому, а если вы в одном кооперативе У вас обмена уже нет А формы пока используются старые но Это же из чего-то должно вырасти да, И поэтому
1: какое-то время да, пользуется да, но, когда уже да. окрепнет, наберется. Силу сорганизуются, да.
0: тогда. А... То есть сущность уже поменялась. Да. Раз построили социализм, то сущность. Это другая. просто
1: как линейка, когда надо да. померить и соотнести между собой размер. Это знаете, вот я пытался одному фрукту как бы донести такую аналогию, что есть две системы измерений. Дюймовая и система Си, метрическая. И как бы когда сейчас говоришь, что сейчас новая система Си, подразумеваешь, вот есть метр, есть эталон, от него все рассчитывается. Но. Если перевести их аргументы про то, что якобы товар остается и товарность и прочее все равно присутствует в экономике, то, что они любили и любят говорить, да, то этот аргумент на этот пример переведенный означал бы следующее. Но ведь я могу пересчитать дюймы на метры и наоборот. Значит Конечно. дюймовая система
0: осталась. Да. Вот что делать с такими аргументами, кроме как ключом по башке лупить? Ну, я думаю, что это все-таки аналогия. А если мы возьмем суть дела, вот есть такая работа у Ленина, наказ от Совета труда и обороны местным советским учреждением. Написана она не тогда, как-то вот в условиях, когда уже у нас построен социализм, уже практически заканчивается социализм, а в самом начале, когда государство, часть продукции не на вольном рынке, так сказать, размещала, а оно распределяло для рабочих ну, за деньги, еще за деньги. Но, вот, вот тогда Ленин сказал, что государственный продукт продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, обмен еще был: не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, уже не товар, перестает быть товаром. А если мерить это вот в цифрах, было так. Половину получали от Компрода рабочие в городах, а вторую половину они покупали на вольном рынке, потому что частные торговцы, да. в том числе и крестьяне, привозили зерно и сдавали. Так вот, за первую половину они платили 10% средств, да. а за вторую половину 90%. С этим покончено. И у нас есть социалистическая торговля, есть социалистическая кооперация, и они слились. И на самом деле эта форма кооперации. У нас теперь единый социалистический кооператив, единая социалистическая фабрика, планомерно работающая и в в городе, и на селе. –
1: Ну и дальше Сталин говорит, что была развернута широкая сеть столовых с пониженными ценами на отпускаемый товар, общественное питание, организовали отделы рабочего снабжения ОРСы, наладили единый централизованный банк краткосрочного кредита. Государственный банк с 2200 двумя двумя районных отделений на местах. И в результате этих мероприятий мы имеем за отчетный период. То есть, вот эти мероприятия, они должны были помочь и помогли развитию да, но и как вот, Вы
0: понимаете, что торговля, как действительно товарная форма, она требует снижения цены, повышения. Потому что все делается ради прибыли. А здесь у нас есть а э, у нас цель. Полностью. А у нас цель обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего и развития всех членов так, общества.
1: Еще один аргумент для тугодумов да. – если у нас товарность вот эта вот была и не была преодолена э, до нужного уровня, почему у
0: нас цены снижались? – Потому что у нас она была отрицательным моментом совершенно другого характера. А, у нас да. были непосредственно общественные продукты, а не товары. Да. А форма были старые. Я могу одеть старую куртку? Могу. Но из этого не следует, что я так сказать, такой старый. Я и без куртки старый. Не, я могу сказать,
1: что Меня как-то в детстве отправили бабушки на Украину. И не очень следили в этот момент за моим питанием. я так отъелся, что я не влазил ни в одни штаны Ну, в сентябре, когда приехал. И мне пришлось купить новые штаны. Ну, Но я потом за пару месяцев скинул все это лишнее, все, что накопилось за лето. И, естественно, перешел в свои обычные штаны. Так вот. Я потом эти штаны носил в 10 классе уже в виде шорт. Потому что по длине они мне были короткие, мама отрезала и сделала mm-hmm. шорты. Mm-hmm. Так что можно таким макаром. Но это не означает, что я перешел в 5 класс в 10.
0: Да. Mm-hmm. <смешно>, Смешно. Так, двигаемся
1: дальше. В результате этих мероприятий мы имеем за отчетный период. Я просто резюме поставлю. 344 страница. А, рост сети магазинов и торговых палаток до 277 тысяч вновь созданную сеть областных торговых баз в количестве 1111 единиц, вновь созданную
0: сеть ОРСов в количестве 1600 единиц. А ОРС – это отделы рабочего снабжения, да. там по низким ценам было и очень высокого качества да. продукции.
1: рост сети коммерческих магазинов по торговле хлебом, охватывающих в настоящее время 330 городов. А вот коммерческие столов... это
0: магазины а – там настоящие товар. Общественного
1: питания, охватывающих в настоящее время 19 миллионов 800 тысяч потребителей, рост товарооборота по государственной и кооперативной линии со включением столовых общественного питания с 18 миллиардов 900 миллионов рублей в 1930 году до 49 миллиардов рублей в 1933 году. Необходимо, однако, отметить, что дело не может ограничиться одним лишь развертыванием советской торговли, 3.45-я страница. Если развитие нашей экономики упирается в развитие товарооборота, в развитие советской торговли, то развитие советской торговли, в свою очередь, упирается в развитие нашего транспорта, как железнодорожного и водного, так и автомобильного. Ну и дальше он говорит о том, что железнодорожный транспорт увеличил свои обороты, там цифры и все такое, да. но
0: недостаточно. Да. Транспорт является тем узким местом, о котором можно споткнуться. Значит, что нужно делать? Планомерность нужно составлять планы, а да. планы как раз обеспечивают вот согласованность э, развития разных отраслей и разных производств. И вот это предусматривается в плане, и при неуклонном выполнении плана этих вот узких мест не будет.
1: Да мы можем лишиться этих достижений если наш товарооборот начнет хромать и транспорт окажется у нас гири на ногах да. есть что добавить по транспорту нет идем дальше третий раздел партия. Разбита и рассеянная антиленинская группа троцкистов. Ее организаторы околачивают теперь за границей на задворках буржуазных партий. Разбита рассеянная антиленинская группа правых уклонистов. Ее организаторы давно уже отреклись от своих взглядов и теперь всячески стараются загладить свои грехи перед партией. Разбиты рассеянные национал-уклонистские группировки. Их организаторы либо окончательно спаялись с интернационалистской миграцией, либо принесли повинную.
0: Что добавить, Михаил? Я добавлю по поводу того, что это означает. Вот Сталин... Вроде бы он все так празднично это все представил. Это в первом пункте вопрос да. идейно-политического руководство. Да, да, да. он все представил так. Ну и, казалось бы, теперь хочется успокоиться, сказать, ну, теперь все будет хорошо. А вот как раз этой самоуспокоенности при Сталине не было никогда. И не да. должно быть этой успокоенности, успокоенности, потому что противоречие существует в социалистическом развитии. Всегда есть отрицательная тенденция, а не да. только положительные. И как только вы Успокойтесь и не будете бороться с отрицательной тенденцией. Она возьмет вверх, и вы пойдете назад. Вот что пишет Сталин. Вопрос на политического руководства. Страница 348. «Значит ли это, однако, что борьба кончена и дальнейшее наступление социализма отпадает, как излишняя вещь?» «Нет, не значит». Значит ли это, что у нас все обстоит в партии благополучно, никаких уклонов не будет в ней больше, и стало быть, можно теперь почить на лаврах? Нет, не значит. Врагов партии, оппортунистов всех мастей, национал-уклонистов всякого рода разбили, но остатки их идеологии живут еще в головах отдельных членов партии и нередко дают о себе знать. Партию нельзя рассматривать как нечто оторванное от окружающих людей. Она живет и подвязается внутри окружающей ее среды. Неудивительно, что в партию проникают нередко извне нездоровые настроения. А почву для таких настроений, несомненно, имеется в нашей стране. Хотя бы потому, что у нас все еще существуют некоторые промежуточные слои населения, как в городе, так и в деревне, представляющие питательную среду для таких настроений. В развитии этого можно добавить, что когда полностью построен социализм, Это же не полный коммунизм, с родимыми пятнами капитализма и в экономическом, и в нравственном, и в умственном отношении. Поэтому, если вы не будете продолжать ту борьбу, которую вел товарищ Сталин и вела партия под его руководством и трудящаяся под руководством партии, если вы будете предаваться сказать, тому, чтобы считать, что уже теперь никаких проблем нет, и у нас будет все само собой делаться, вы получите хрущевизм. Вы получите движение вспять и возвращение назад в капитализм. Знаете, как хрущ?
1: Что слово хрущ означает? Жук. Да. Вот Жук. Который съедает мебель
0: Вот он и съел День. социализм Но не, один. Но не один Хрущевизм съел Понятно, что эти пережитки не
1: могут не являться Благоприятной почвой для оживления Идеологии разбитых антиленинских Групп в не могут не являться. отдельных Членов нашей партии Добавьте к этому не очень высокий теоретический уровень большинства членов нашей партии, слабую идеологическую работу партийных органов, загруженность наших партийных работников чисто практической работой, отнимающей у них возможность пополнить свой теоретический багаж. И вы поймете, откуда берется та путаница по ряду вопросов ленинизма в головах отдельных членов партии, которая нередко проникает в нашу печать и которая
0: облегчает дело оживления остатков идеологии разбитых антиленинских групп. Так вот, отсюда вытекает, что если мы хотим улучшить положение, хотим вернуться к социализму, восстановить, возродить социализм, но ну, ясное дело, что для этого мы должны начинать с теории. Если мы не будем изучать Ленинизм, не будем изучать работы Сталина, если мы не будем издавать соответствующую литературу, если народ не будет на это. Сказать, жертвовать свои средства, и если он не будет это организовывать, и самое главное, не будет сам изучать и читать, не по принципу, что мне скажут или что меня обяжут, а по принципу необходимости, потому что без этого, без изучения таких вещей, без изучения опыта, борьбы, вы не можете победить в современной жизненной борьбе. Вот если мы этого не будем делать, то мы не сможем возродить, а если будем делать, то сможем обязательно.
1: Не сможем, а возродим. Тогда мы Взять, например, вопрос о построении бесклассового социалистического общества. 17-я конференция партии сказала, что «мы идем к созданию бесклассового социалистического общества». Понятно, что бесклассовое общество не может прийти в порядке, так сказать, самотека. Его надо завоевать и построить усилиями всех трудящихся путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы, путем уничтожения классов, путем ликвидации остатков капиталистических классов в боях с врагами как внутренними, так и внешними. Дело кажется ясное, а между тем… Данный лозунг поняли как стихийный процесс и прикидывали, ежели бесклассовое общество, то значит можно ослабить классовую борьбу, можно ослабить диктатуру пролетариата и вообще покончить с государством, которое все равно должно отмереть в ближайшее время. И они приходили в телячий восторг в ожидании того, что скоро не будет никаких классов, значит, не будет классовой борьбы, значит, не будет заботы триволнений, значит, можно сложить оружие и пойти на боковую спать в ожидании пришествия бесклассового общества.
0: Вот это объяснение того, что у нас произошло. У нас товарищи, которые не разобрались в теоретических вопросах. А именно не учли то, о чем говорил Ленин, что, вот, что такое социализм. Это бесклассовое общество, но полностью классы еще не уничтожены. No. Надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. Это дело очень долгое. То есть период уничтожения класса в бесклассовом уже общего, полного уничтожения классов, он охватывает всю первую фазу коммунизма, весь этап социализма. А у нас товарищи, потому что у нас построили социализм, решили, что дальше бороться не надо. А что говорил Ленин про диктатуру пролетариата? Он говорил, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, военная и хозяйственная против сил и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества есть до тех пор, пока есть еще остатки... С классовых различий остатки классовых различий остаются в течение всей первой фазы коммунизма поэтому Ленин написал, что диктатура пролетариата это означает, что только определенные классы, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии, в состоянии построить социализм и, и коммунизм Это означает их борьбу до полного уничтожения классов, в том числе до уничтожения различий между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Смотрите «Великий почин».
1: Или возьмем далее вопрос о сельскохозяйственной артели и сельскохозяйственной коммуне. Теперь все признают, что артель является при нынешних условиях единственно правильной формой колхозного движения, и это вполне понятно. А Артель правильно сочетает личные бытовые интересы колхозников с их общественными интересами. Б. Артель удачно приспособляет личные бытовые интересы к общественным интересам, облегчая тем самым воспитание вчерашних единоличников в духе коллективизма. В отличие от артели, где обобществлены только средства производства в коммунах, до последнего времени были обобщислены не только средства производства, но и быт каждого члена коммуны. То есть члены коммуны, в отличие от членов артели, не имели в личном владении домашнюю птицу, мелкий скот, корову, зерно, приусадебную землю. Это значит, что в коммунах личные бытовые интересы членов не столько учитывались и сочетались с интересами общественными, сколько заглушались последними в интересах мелкобуржуазной уравниловки. Понятно, что это обстоятельство является самой слабой стороной коммун. Этим собственно и объясняется, что коммуны не имеют большого распространения и попадаются лишь единицами и десятками. По этой же причине коммуны, чтобы отстоять свое существование и не развалиться, оказались вынужденными отказаться от обобществления быта, начинают работать по трудодням, стали выдавать зерно на дом, допускают личное владение домашней птицей, мелким скотом, коровой и так далее. Но из этого следует, что коммуны фактически перешли на положение артелей, и в этом нет ничего плохого, ибо этого требуют интересы здорового развития массового колхозного движения. Это не значит, конечно, что коммуна вообще не нужна, что она не является больше высшей формой колхозного движения. Нет. Комуна нужна, и она, конечно, является высшей формой колхозного движения, но не нынешняя коммуна, которая возникла на базе неразвитой техники и недостатка продуктов и которая сама переходит на положение артели, а будущая коммуна, которая возникнет на базе более развитой техники и обилия продуктов. Когда колхозник увидит, что ему выгоднее получать мясо и молоко с фермы, чем заводить свою корову и мелкий скот. Ну, например, вот там, я не знаю, моя бабушка вот в Украине, она просто шла и брала какое-то количество цыплят сразу. Не занималась этим. И летом все лето выращивалась, осенью у нее были куры. И то же самое. Шла весной, брала порося, готово и там дальше. То есть, уже вот такой переход практически завершен. Да, да.
0: когда есть и то, и другое. Да.
1: да. Когда колхозница увидит, что ей выгоднее обедать в столовой, брать хлеб с хлебозавода и получать, получать стиранное белье из общественной прачечной, чем самой заниматься этим делом. Будущее коммуна возникнет на базе более развитой техники и более развитой артели, на базе обилия продуктов. Когда это будет? Конечно, не скоро, но это будет. Что добавить, Михаил Васильевич?
0: Я думаю, что здесь вот как раз Сталина совершенно реально и теоретически очень правильно обрисовывать перспективу. Потому что вообще вот это вот, сказать, распространение коммун вот в сельском хозяйстве было очень странным, потому что, конечно, город-то был в отношении развития больше продвинутым. В городе никаких коммун не создавали. А что тогда вы создаете в деревне? Кто это придумал? Это те люди, которые хотят построить коммунизм на основе слабой техники, слабого развития производительных да. сил и слабого развития, Главной производительной силы. Да. А на самом деле нам коммунизм состоит не в том, что у нас много коммун. Он состоит в том, что у нас ведь все общество – единая коммуна. Что все общество делает все для развития каждого трудящегося в соответствии с его целью этого производства. Производство ведется при социализме для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. У нас все общество должно стать единой коммуной, а не думать, что оно просто мы наделаем много разных мелких коммун.
1: Да. Дальше тут на странице 355 он останавливается на уравниловке и равенстве. То есть, многие недопонявшие марксизм да. понимают, что считают, что марксизм занимается уравниловкой. Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а уничтожение классов. То есть, а... Равное освобождение всех трудящихся от эксплуатации после того, как капиталисты свергнуты и экспроприированы. Б. Равную отмену для всех частной собственности на средства производства после того, как они переданы в собственность всего общества. В. Равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду. А кто не
0: работает, тот не ест.
1: Да. Г. Равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям – коммунистическое общество. При этом марксизм исходит из того, что вкусы и потребности людей не бывают и не могут быть одинаковыми и равными по качеству или количеству ни в период социализма, ни в период коммунизма. Вот вам марксистское понимание равенства.
0: Ну и дальше он цитирует и «Манифест», и «Ленина». Вот. Но он еще и подчеркивает, что никакого другого равенства марксизм не признавал и не признает, и это не усвоено, да? что мы можем до сих пор, до не, сих усвоено. пор не усвоено. Да. И уже и революция была, и построение социализма, и разрушение социализма, и до сих пор не усвоено, что равенство в марксизме поймается только в смысле уничтожения это... классов, а не в смысле уравниловки. Мне нравится, как он заканчивает на
1: 356-й странице внизу. «Буржуазные писатели охотно изображают марксистский социализм как старую царскую казарму, где все подчинено принципу в кавычках уравниловки. Но марксисты не могут быть ответственными за
0: невежество и тупость буржуазных писателей». Здесь вот видно, что Сталин очень глубоко знал эти произведения и классиков марксизма и Ленина. Вот он цитирует Энгельса, что «реальное содержание пролетарского требования равенства», – говорил Энгельс, – «сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше, это неизбежно приводит к нелепости». Дальше Ленин. «Равенство есть пустая фраза, если под равенством не понимать уничтожения классов». Вот это Энгельс говорил, Марс говорил, Ленин говорил, Сталин говорил. И все равно не вошло в башку. Никак. Поэтому Нет. мы будем использовать молоток и гвоздик. Нет, вы будете такие тяжелые книжки издавать, если кто нибудь будет читать? Они будут вместо молотка.
1: Да, да там у думаю, нас так. хорошая твердая... Она поэтому
0: тяжеленькая такая.
1: Вот почему обложка твердая. Да, обязательно надо твердо. Или, например, следующий вопрос о лозунге. «Сделать всех колхозников зажиточными». 357-я страница внизу. Да. Этот лозунг касается не только колхозников. Он еще больше касается рабочих, так как мы хотим сделать всех рабочих Зажиточными, людьми, ведущими зажиточную вполне культурную жизнь, казалось бы, дело ясное. Незачем было свергать капитализм в октябре 2017 года и строить социализм на протяжении ряда лет, если не добьемся того, чтобы люди жили у нас в довольстве. Социализм означает не нищету угу. и лишение, а уничтожение. Нищеты и лишений, Организацию зажиточной, культурной жизни для всех членов общества. Но
0: уничтожение понимают как вот все уже произошло. Уничтожение ⁇ это процесс. Это много долго да бороться. Долго. Еще хуже, они понимают да. этот лозунг, как обогащайтесь.
1: Угу. То есть они берут и переворачивают лозунг, всех сделать зажиточными. В лозунг обогащайтесь, а лозунг обогащайтесь капиталистически и приводит к развитию капитализма. Если ему следовать. И дальше он, собственно говоря, об этом и говорит: страниц 359: Не ясно ли, что лозунг обогащайтесь, означал, по сути дела, призыв. Восстановить капитализм, тогда как лозунг «сделать всех колхозников зажиточными» означает призыв добить последние остатки капитализма путем усиления экономической мощи колхозов
0: и превращения всех колхозников в зажиточных тружеников.
1: А дальше – возгласы. А, Правильно.
0: А у нас перестройка к чему привела? К тому, чтобы главным лозунгом сделать лозунг «обогащайся». А если вы не обогатились, ну, мне жалко вас. Да, дальше после 359 девятой страницы есть что добавить? Есть у меня дальше, 362
1: Так, сейчас дойдем. Давайте. Не может быть сомнения, что эта путаница во взглядах у отдельных членов партии насчет бедноты и зажиточности есть отражение взглядов наших левацких головотяпов, идеализирующих бедноту как извечную опору большевизма при всех и всяких условиях и рассматривающих колхозы как арену жесточайшей классовой борьбы. Или... Взять, например, национальный вопрос. Что значит уклон к национализму? Все равно идет ли речь об уклоне к великорусскому национализму или об уклоне к местному национализму. Уклон к национализму есть приспособление интернационалистской политики рабочего класса к националистской политике буржуазии.  — — Источник у обоих уклон, как вы видите, общий — это отход от ленинского интернационализма.
0: — Да. — Вот здесь Сталин очень важный такой вопрос поднимает, неочевидный. Потому что вот мы, дескать, этот знаем, что такое уклон, вот этот уклон. Угу. А как в перспективе, как различить, вот какой же уклон, против чего бороться? Вот. Спорят о том, пишет Сталин, какой уклон представляет главную опасность. Уклон к великорусскому национализму или уклон к местному национализму. При современных современных условиях это формальный и поэтому пустой спор. Глупо было бы делать пригодный для всех времен и условий готовый рецепт, а главной и не главной опасности. Таких рецептов нет вообще в природе. Главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали таким образом разрастись до государственной опасности. То есть для того, чтобы человек был защищен от уклонов, и партия, и страна от уклонов, надо знать дорогу. Надо знать путь движения к полному коммунизму и развития социализма. Для этого надо изучать теорию и брать ее как целое, а не выхватывать какие-то куски или цитаты. Поэтому, как минимум, знать основное в ленинизме. Вот если люди знают основное в ленинизме, они могут определить, что является уклонами. А если этого не знают… Они, так сказать, могут верить, могут не верить, могут соглашаться, могут не соглашаться, а могут говорить, что у меня вот такое мнение. А вот сведение знания до мнения ⁇ самый худший образ действия. И мы становимся совершенно безрукими и неспособными ни на Знаете какую борьбу. Еще, почему это плохо?
1: Потому да. что человек, которому вбили, что он имеет право на свое
0: мнение, да. он считает, что он имеет право на свое мнение всегда и везде. Вот я, например, имею право на свое мнение, но я с ним не согласен. Ну,
1: это уже высший пилотаж. Большинство людей считают, что, как одна мне сказала, а у меня есть своя точка зрения на перенос знака с минуса на плюс, когда мы переносим с одной стороны неравенство на другое число. Да. Вот, а
0: я по-другому это вижу. Еще травил вот эту самую эту позицию, еще Гегель травил, что вот это вот замена знания мнения. Мнение – это то, что вы высказали. Я вам по любому вопросу, по тому вопросу, по которому я вообще ничего не знаю и не разбираюсь, могу высказать сколько угодно разных всяких мнений. Да. А знания у меня нету. – Знание – это совсем другое дело, знание – это соответствие объекту. – Люди сознание. воспринимают,
1: когда им говорят, да. что как бы, «батенька, вы фигню сказали», как посягательство на свою свободу и личность.
0: – Да, а свобода, вот поним... промылим, а свобода понимается как произвол, как бы, ее вот, называть. Да. То есть по, по каждому вопросу, по любому вопросу говорить любую чепуху, не считаясь состоянием науки по этому вопросу. Вот,
1: – е- Если
0: бы ходили мамонты и динозавры по улице, и бы таких идиотов, это все-таки было бы хорошо. Если бы мамонты хотя бы на ногу наступали тем, которые высказывают мнение, не подумав.
1: Ну, и потом бы у нас бы промышленность бы подросла, потому что их надо лечить, спецобувь потом. На плоскую стопу. Что добавить
0: еще? Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что мы знаем, вот был правый уклон, был левый уклон и так далее. Ну, вот нам кажется, что все, мы их разбили. Но каждый уклон будет на любом участке, может быть, уклон. И поэтому надо выбирать правильную дорогу в соответствии с теорией. Поэтому без цельного понимания пути движения к социализму и от социализма к полному коммунизму невозможно организовать развитие. Да, И на страницу 363, вот мне нравится, что он
1: пишет сверху. «Мы всегда заявляли, что левые, в кавычках, это те же правые, маскирующие свою провизну левыми фразами. Теперь левые, в кавычках, сами подтверждают это наше заявление. Возьмите прошлогодние номера троцкистского бюллетеня. Чего требуют и о чем пишут там господа троцкисты? В чем выражается их левая, в кавычках, программа? Они требуют». Роспуска совхозов, как нерентабельных распуска большей части колхозов, как дутых Отказа от политики ликвидации кулачества Возврата концессионной политики и сдачи в концессию Целого ряда наших промышленных предприятий, как нерентабельных
0: Все, что произошло в 90-е и происходит сейчас Ну а как вы думаете, если идет классовая борьба То наши противники, естественно, маскируют свои враждебные взгляды под те взгляды, которые являются признанными правильными и так далее. Поэтому они употребляют такие слова, что мы левые и так далее. Но разве можно доверять просто фразе и просто словам? Надо всегда проверять на самом деле, каковы их действия, к чему они ведут. И Сталин вот все время показывает, к чему они приводят. Он показывает, что. Если... Не Васильевич, люди все время только этим и занимаются. Да. 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 Можуть. А другие люди, которые хотят это победить, пока еще мало занимаются тем, чтобы различать. И даже вот мы это вот подчеркиваем, что левые в кавычках, а некоторые товарищи не замечают в кавычках, не в кавычках. Вот дурак в кавычках все равно дурак, как не говори.
1: Ну, так можно было спокойно говорить в советское время, а сейчас он начинает обижаться, думает о свободе личности, слова и прочее, нет, чтобы пути.
0: По- вопрос об истине – это не вопрос обиды или не необыды. Платон мне друг, а истина дороже. Это старое философское изречение.
1: Ну, до тех пор, пока этот дурак не
0: попадет куда-нибудь в передрягу. Он даже то в принципе Он-то, он-то может на не попадет, а из-за него другие люди попадут. Из-за таких вот, как он. Ужас в том, что даже поэтому, попадая в передрягу, он думать не Поэтому вот могут сказать: а что это вы, вот вы занимаетесь вот этой вот пропагандой? Да то, что дело-то в том, что дело-то не в, не в том, что вот надо, чтобы больше было людей, надо, чтобы в целом было правильное понимание того, куда идти. Если этого правильного понимания не будет, мы будем все время попадать в какие-то истории.
1: И мы это не для дураков говорим, мы, а это... мы это говорим для ум, чтобы они поняли, что приходится тратить время на дураков и дебилов, разъяснять, обучать, развивать их, да. потому что иначе всем будет плохо и то умным
0: есть, тоже. То есть надо вооружиться передовой теорией и глубокой, и глубокой теорией. Если люди вооружены, ну я не скажу, что они не сделают ошибок, они могут сделать, но не такие крупные и не так много. Ну и потом они смогут их увидеть и исправить. Смогут увидеть и исправить. То, что у них есть основа. А если основы этой нет да. Поэтому к чему мы приходим? К необходимости освоить основы мы ленинизма. приходим к странице 364. Да,
1: приходим. Где, собственно говоря, Сталин резюмирует, что «наши задачи в области идейно-политической работы» двоеточие. первое – поднять теоретический уровень партии на должную высоту, второе Усилить идеологическую работу во всех звеньях партии. Третье. Вести неустанную пропаганду ленинизма в рядах партии; Четвертое. Воспитывать парт-организации окружающих беспартийный актив в духе ленинского интернационализма. Пятое. Не замазывать, а критиковать смело отклонение некоторых товарищей от марксизма ленизма Я правильно понимаю, что это вот именно те
0: задачи, которые вот этот проект… Были слиты товарищем Хрущевым. Да, это понятно. Не эти ли задачи вы собираетесь решить? путем издания э, такого мощного, который, так сказать, предполагается сделать, издание «Основ ленинизма». Это, Это вот дорога к решению этих задач. А троцкисты
1: говорят нам, а мы не понимаем, зачем это нужно, можно же в пдф все читать.
0: Тро... Троцкисты и не понимают, потому что нужно и в ПДФ читать, и так читать, а нужно еще подчеркивать, а нужно еще возвращаться, потом снова подчеркивать, другие места. Нужно работать с книгой, и все великие всегда работали с книгой Но с карандашом. Еще, нужно еще розги сделать. И пороть. это у нас сейчас не входит в задачу. Называет, профессор Савельев это называет витамин «Р». Розги у нас будут тогда, когда будет установлена диктатура фольклориата, ко всем <с противникам социализма будут применяться розги, в кавычках, Ко всем начальникам плохим. В том числе к плохим начальникам и так далее, и к всем безграмотным людям, которые хотят залезть на высокие посты. Такие, на которые залез Хрущев, там и вся его компания. И которые вредителями оказались не только в партии, но и вредителями страны, и социализма и нашего народа.
1: Я вспомнил Васисуаля Лоханкина просто.
0: Да. И шестой
1: пункт. Систематически разоблачать идеологию и остатки идеологии враждебных ленинизму течений. Второй пункт. Вопросы организационного руководства. На минуточку. Это вы... А, да... Но вот вопрос, как создалась наша победа, как она добывалась на деле,
0: какой борьбой, какими усилиями? Что скажете, Михаил Васильевич? Ну вот я бы сказал бы, взял бы вот то, что сказал Сталин, очень кратко, победа не приходит самотеком. То есть, чтобы получить победу, надо к ней готовиться, может быть, десятилетиями готовиться, надо готовиться и теоретически, и практически, и, между прочим, входить в более мелкие столкновения, которые могут быть в ходе этой борьбы, и научиться всему тому, научиться э, побеждать. И вот он дальше тут пишет, что... Многие считают, что хорошая резолюция уже есть победа. Да, это победа вот в этом самом вопросе. в Вопросе создания Но резолюции. резолюции. Но от, от нее хорошая резолюция только начало действительной борьбы по да. реализации этой хорошей резолюции. А если Но я не написал... Вот я на, этой вот, на этом собрании победил и пошел спать. А никто мою резолюцию, в которой я, так сказать, оказался прав, ее не собирается сказать, осуществлять. И поэтому на самом деле... Со мной поступили... Как так сказать с очень неопытным человеком и как бы обманули, сказать вот вам ваша резолюция, а мы пойдем другим путем. Не только неопытным, горделивым. Да. Потому
1: что вот такие люди, которые вроде бы что-то хорошее предложили, а потом встали в позу, ну меня
0: никто не любит, я пошел. Да. да они еще себя морально оправдывают, что они ничего не делают. Да. Резолюция это начало борьбы за осуществление задач этой, этой резолюции. Можно Правильно? отсюда
1: сделать следующий вывод: если ты не готов
0: отстаивать свою точку зрения и бороться за нее лучше молчи нет нельзя вот сделал человек хорошее дело вот больше ничего не сделал ну что делать каждый внес какую-то свою лепту только лепта этого человека очень маленькая потому да что какая лепта? Он
1: взбаламутил ничего не делал ушел но
0: он Все. хорошую резолюцию создал он знает что дважды 24 а другие бы сделали дважды 25 нет давайте ему... нее. а мы пойдем дальше его давайте так сказать обопр ⁇ на это маленькое достижение и сделаем большое я вообще меньше бы, может быть, критиковал, чем делал. Потому что самая настоящая критика – это вот сделайте лучше того, кто вот сделал перед вами. Эта критика Ой. самая великая и самая большая. Так сказать, переварить эту всю позицию и выйти на более высокий уровень.
1: Ну... На самом деле победа была добыта и завоевана путем систематической и жестокой борьбы со всякого рода трудностями на да. пути к проведению линии партии, путем преодоления этих трудностей. Что это за трудности и где они гнездятся? 366 страница. Да. Эти трудности являются трудностями нашей организационной работы, трудностями нашего организационного руководства. Они гнездятся в нас самих в наших руководящих работниках, в наших организациях, в аппаратах наших партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских и
0: всяких иных организаций. Вот отсюда какой урок у нас, и в том числе из контрреволюции в СССР? Урок такой, что ни на каком этапе развития не надо не надо расслабляться, всякое развитие идет в порядке борьбы. Вот представим себе полный коммунизм, который является у нас целью. Полный, да? такой толстый, как сумоист. Да, полный. Полный коммунизм означает, что полностью уничтожено деление общества на классы. А что, не может быть пойти в движение назад, потому что движение Что, Лентяев не будет? Нет, лента... Лентяев может быть не будет, но, так сказать, каждое противоречие имеет одну сторону, которая или одну тенденцию, которая дальше развивает коммунизм, а и другую сторону, которая толкает нас назад. А что, от полного коммунизма нельзя Шоу, вернуться Россию? к социализму? Можно. Вот от социализма к капитализму вот можно. Сейчас можно.
1: люди вас наслушаются и подумают: ну, вот смотрите. Вот мы добьемся полного коммунизма, станет все хорошо, но надо будет по-прежнему работать, надо будет по-прежнему заниматься физкультурой, чистить зубы. Ужас, ужас,
0: ужас какой! Затем... А мы же сегодня уже ели, мы опять же сразу вечером пойдем по пивку вдарим, зачем мы будем, если потом все равно гроб? Так и будут такие люди, люди, которые будут вдарять по пивку, а другие будут строить дворец общественный, потому что вот один обтесывал камень, и его спросили: а что вы делаете? Камень обтесываю. А другого спросили: а вы что делаете? Он тоже обтесывал камень. Я говорю: строю дворец. Вот у нас все люди разделяются на тех, кто строит дворец, и тех, кто просто выпивает пивко и обтесывает камень. Выбирайте свою судьбу.
1: Просто я бы еще добавил следующее. Дело в том, что те, кто свой свою жизнь пойти пить пиво чуть раньше, чуть позже впадают в замкнутый цикл депрессии, и они ее лечат еще большими порциями пива. Да. И у них э, жуткая пустота в душе, им от этого тяжело, и они просто дохнут, и они чувствуют, как жизнь из них выходит куда-то на помойку. А те, кто строит храм, да. у них всегда есть смысл, и даже когда жить тяжело, в эти моменты им легко потому что они понимают, ради чего они живут и что они делают.
0: – Вот мы с вами зовем товарищей и заняться теорией глубоко, участвовать в издании основного в ленинизме, в изучении этого, в расширении этого изучения. Ради чего? Ради того, чтобы жизнь наша улучшалась, потому что без теории, без теории вы не продвинетесь вперед. И наоборот, если мы это не сделаем, то вот… Люди, которые в это вошли, и это делают, они чувствуют себя в самое наше тяжелое время порядочными людьми. Они в это время не ушли в сторону, знаете, а они... стоят на том, что сказать, диктуется самой истиной. И служат этой истине.
1: Что мне больше всего по душе из того, что вот говорят люди, что им дает участие в этой работе? Многие говорят, что стали жить от субботы до субботы. Почему? Да. Потому что по субботам у нас собрание в Зуме происходит, организационное по нашим всем делам. И видно, что эта деятельность, она действительно свободная, и она действительно несет в себе глубочайшие смыслы. Вот это очень здорово. Да. Бюрократизм. И канцелярщина аппаратов управления, страница 367. Болтовня о руководстве вообще, это вот эффективные менеджеры в кавычках, вместо живого и конкретного руководства, функциональное построение организации, и отсутствие личной ответственности, обезличка в работе и уравниловка в системе зарплаты, отсутствие систематической проверки исполнения. «Боязнь самокритики». Вот где источники наших трудностей, и вот где гнездятся теперь наши трудности. Я
0: бы добавил к этому только что при построенном социализме и в течение всего периода социализма, когда есть государство, то есть есть бюрократизм и есть бюрократы, то есть люди, которые интересы дела не преследуют, а преследуют, так сказать, интересы сохранения своего места или тех привилегий, или тех благ, которые связаны с этим местом, что с с этим явлением, как подчеркивал Ленин в государстве революции, нельзя разом покончить. Потому что это не нарыв, который можно выразить, это болезнь, которую нужно долго лечить. То есть только постоянная систематическая борьба, и она требует всеобщего участия в управлении. Поэтому в ленинской программе партии, которую приняла партия на своем восьмом съезде, было записано, что в дальнейшем сокращение рабочего дня до 6 часов, вот оно, свободное время это появляется, с обязательством 2 часа, без особого вознаграждения. Вот то же самое, бесплатный труд на благо общества. Уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Чтобы не было бюрократизма, нужно, чтобы каждый на время становился бюрократом, в кавычках пишет Ленин, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. А если мы будем увещевать тех, кто занимается только делом управления, а другие только исполняют, и эти, которые исполняют, не проверяют тех, кто управляет, то из этого развития социализма не получится. И вот об это, собственно говоря, наш социализм и споткнулся.
1: Да. И у вас есть хорошая книга
0: на эту тему, называется «Диалектика социализма». Всем рекомендую. Да, называется «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Это очень
1: длинное название, мне нравится
0: короткая версия. А короткая, она еще лучше тем, что там есть... в Сначала стоит книга моего товарища и коллеги, старшего товарища, профессора Смирнова, заслуженного деятель науки, диалектика капитализма. Поэтому в целом называется «Диалектика капитализма и социализма», чтобы человек видел, как, вот, какова диалектика капитализма и какая борьба идет не в переходный период. Как раз речь идет о, о социализме, потому что мы, не поняли и не усвоили, что идет борьба при социализме, и решили, что мы все достигли, добились. Тем более, что да. вожди, так называемые в лице Хрущевской группы, они нас настраивали, что классовая борьба прекратилась, диктатура патриата не нужна, партия уже не рабочего класса у всего народа. И вообще остается только, как говорится, при, к источнику прильнуть и так сказать потреблять. Да. На странице
1: 368 чтобы побороть эти трудности и добиться успехов, надо было организовать борьбу за преодоление этих трудностей. Что требовалось для этого? Нам нужно было организовать: первое, развертывание самокритики и вскрытие недостатков в нашей работе; второе, мобилизацию партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских организаций на борьбу с трудностями. 3. Мобилизацию рабочих крестьянских масс на борьбу за проведение в жизнь лозунгов и решений партии и правительства. четвертое Развертывание соревнований и ударничества среди трудящихся. пятое Широкую сеть политотделов МТС и совхозов и приближение партийно-советского руководства к селу. шестое Разукрупнение наркоматов, главных управлений и трестов и приближение хозяйственного руководства к предприятию седьмое уничтожение обезлички в работе ликвидацию равниловки в системе зарплаты восьмое уничтожение функционалки в кавычках усиление личной ответственности и установку на ликвидацию коллегий девятое усиление проверки исполнения и установку на реорганизацию ЦКК и РКИ в духе дальнейшего усиления проверки исполнения 10. Передвижку квалифицированных работников из канцелярии поближе к производству. Одиннадцатое. Разоблачение и изгнание из аппаратов управления неисправимых бюрократов и канцеляристов. 12. Снятие с постов нарушителей решений партии правительства, очковтирателей, болтунов и выдвижение на их место новых людей, людей дел, способных обеспечить конкретное руководство, порученной работой и укрепление партийно-советской дисциплины». Тринадцатая – чистку советскохозяйственных организаций, сокращение их штатов. Четырнадцатая – наконец, чистку партии от ненадежных и переродившихся людей.
0: Вот, к сожалению, четырнадцатый пункт не был выполнен. И вот эти ненадежные и переродившиеся люди захватили да. власть и повели нас строго назад.
1: Ну и вот он заканчивает очень хорошо. ЦК руководствовался при этом гениальной мыслью Ленина
0: о том, что главное в организационной работе подбор людей и проверка исполнения. Ну, еще подбор людей люди делают, а вот проверка исполнения слабо занимается.
1: Да. На страниц 370. Помимо неисправимых бюрократов и канцеляристов, насчет устранений которых у нас нет никаких разногласий, есть у нас еще два типа работников, такие две вишенки на торте, которые тормозят нашу работу, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперед. Один тип работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные советские законы писаны не для них, а для дураков. А второй тип работников – я имею в виду тип болтунов, я сказал бы честных болтунов, людей честных, преданных советской власти, но не способных руководить, не способных что-либо
0: организовывать. Что добавите, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что вот Сталин здесь назвал те вещи, которые нужно принять во внимание, когда мы ставим себе вопрос: а как получилось, что вот развалился социализм, вот разложилась партия? Вот такие болтуны. честные болтуны люди которые заслуги Вильбожи, имели, вельможи, вельможи и так далее. То есть, если вы не боретесь с этими явлениями, то эти явления поглощают тогда все остальное и уничтожают. Поэтому да. нам надо понимать, что всякое развитие предполагает борьбу противоположности. Как только вы вместо борьбы противоположности думаете, что это восхождение по ступенькам, что если я на эту ступеньку встал, то а на самом деле эта ступенька. Вот попробуйте в метро пойти по эскалатору, который движется вниз. А вы идите наверх. Вот если вы быстрее идете, чем движение эскалатора, то вы придете наверх. А если вы скажете, ну, я уже столько прошел, половину пути прошел, даже нет, не только половину, мне осталось там пять ступенек. И после этого я. Взялся читать книжку, эскалатор меня так сказать, вернул назад, и я еще стукнулся головой я пол.
1: Это очень хорошо иллюстрируется, знаете, какой фразой. Нельзя быть чуточку беременной. Да. Или там на 90%. Да. То
0: есть это же, если вообще живой человек может жить только тогда, когда он воспроизводит себя. В том числе он должен, если он, скажем, больше месяца не ест, он умирает. А если вы не воспроизводите общество, то общество умирает. Оно не просто умирает, оно превращается в более раннюю стадию развития общества. Мне
1: нравится, тут есть очень хорошая цитата вот такого человека-болтуна.
0: Про беседу? Да, замечательная.
1: Ну, не, не только беседа, а дальше, ниже, совсем короткая.
0: Что же линия? Линия, конечно, есть, только работы не видно. Очевидно, что эта организация тоже имеет своих честных болтунов. Да. Да, и примеры этого болтовни. Этой всей. Да. Разве мы не сделали всего того, что необходимо для дела? Разве мы не собрали слет ударников? Разве мы не провозгласили на конференции ударников лозунги партии и правительства? Разве мы не избрали весь состав Политбюро ЦК в почетный президиум? Общий смех. Разве не послали приветствие товарищу Сталину? Чего же еще хотите от нас? Общий хохот. Правильная организация проверки и исполнения имеет
1: решающее значение в деле борьбы с бюрократизмом и консульячной, и дальше да,
0: на 373 страниц. А вот отсюда вот сразу видно, что, что такое вот эта концепция развитого социализма, что у нас все хорошо, что уже все развитое. Хотя и грамотный человек знает, что социализм что это да? не развитый, не полный, не зрелый это коммунизм. Со следали Борчуков. Борчуков. Они уже живут хорошо, да. они уже наверху, у них, они уже, удалось. У них они все удалось. Поэтому, поэтому отсюда у них путь только один назад. То закрепить это дело, то есть прийти к капитализму. если
1: все эти. Ворчуки как бы думали, что еда, она вот приходишь и на столовой сама появляется.
0: Нет, они знали, что это… Главное, что это не они ее
1: добывают. Да. Чтобы проверка исполнения, 373 страница, достигала цели, необходимы по крайней мере два условия. Во-первых, чтобы проверка исполнения была систематическая а не эпизодическое, во-вторых, чтобы во главе дела проверки исполнения во всех звеньях партийно-советских и хозяйственных организаций стояли не второстепенные лица, а достаточно авторитетные люди – сами руководители организации».
0: Добавите? – Да я вот уже дошел до 377-й страницы. – Ох, тогда сейчас я да, вот такой
1: организацией, которая будет контролировать, может быть только комиссия партийного контроля при ЦК ВКПБ, работающая по заданиям партии и ее ЦК и имеющая на местах независимых от местных организаций представителей. Наши задачи в области организационной работы – подгонять и впредь нашу организационную работу к требованиям политической линии партии поднять организационное руководство до уровня политического руководства, добиться того, чтобы организационное руководство полностью обеспечивало проведение в жизнь политических лозунгов нашей партии. Я кончаю, товарищи, отчетный доклад. Какие из этого следуют выводы? Первый вывод – не увлекаться достигнутыми успехами и не зазнаваться. Что добавить, Михаил Васильевич, к нему? –
0: Я добавлю то, что развивает, это уже мысль что планы выполняются в борьбе с трудностями, в ходе преодоления трудностей, и что наша партия знает, куда вести дело и ведет его вперед с успехом. Чему обязана наша партия этим своим преимуществом? Тому, что она является партией марксистской, партией ленинской. А марксизм есть научное выражение коренных интересов, Рабочего класса. Поэтому то, о чем вот мы здесь говорим и к чему призываем, это не вот наша, так сказать, вот, можно сказать, прихоть, а это коренной вывод из уроков истории нашей страны и мирового коммунистического революционного движения. Второй вывод
1: быть верными до конца, великому знамени Маркса, Энгельса, Ленина. И третий вывод. Быть верными до конца духу пролетарского интернационализма, делу братского союза пролетария всех стран. Аплодисменты.
0: Есть что добавить, Михаил Васильевич? Нет, я думаю, вы очень хорошо завершили. И
1: вот тут мне очень нравится, как бы у меня есть в этом томе два самых любимых смачных материала. Это вот письмо товарищу об отказе... Товарищу потом... Бажанову. Да, Бажанову. И второе. Вместо заключительного слова 31 января 1934 года. Товарищи, прения на съезде выявили полное единство взглядов наших партийных руководителей, можно сказать по всем вопросам партийной политики. Возражений против отчетного доклада, как знаете, не было никаких. Выявлено, стало быть, необычайная идейно-политическая, организационная сплоченность рядов нашей партии. Спрашивается, есть ли после этого надобность в заключительном слове? Я думаю, что нет такой надобности. Разрешите мне по этому поводу отказаться от заключительного слова. Как назовем том, Михаил Васильевич?
0: Ну, вот эту вторую запись. 1934 год – это завершение основ. Завершение построения основ социализма. Можно, так длинновато немножко. Давайте Построенные назовем... основы социализма. Давайте назовем процентов. Не, проценты нехорошо. Построенные основы социализма. Построены они уже в это время. Построены. Социализм еще не полностью построен, но основы социализма построены. Построение основы социализма. Можно и так сказать. Так Можно. короче будет, да? Можно. Не в множественном числе, дескать, их много, а да. построение, основа. Да, это единое, в более, это да. более теоретически. Угу. Как у Гегеля говорится, есть основа, основание и основанные. Угу. А в целом это основа. Да. Основание с основами. Построение основы социализма. Очень угу. хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо Михаил. за редактирование. Угу. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.